0: 라이브 2022년 6월 27일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 대통령이 김건희 여사와 함께 나토 정상회의 참석차 출국했습니다 한일 정상회담은 무산됐는데요 한일 정상은 4년 9개월 만에 열리는 한미일 정상 회의에서 첫 만남을 갖습니다. 오늘 윤 대통령 출국장의 이준석 대표 모습 보이지 않았습니다. 못했습니다. 이준석 대표와 윤핵관의 갈등은 어떤 영상으로 전개될까요? 일부에서 자세히 들여다보겠습니다. 통제인가 개혁인가 행정안전부의 경찰국 신설을 두고 치열한 경론 펼쳐지고 있는데요. 김창룡 경찰청장이 사의를 표명했습니다 윤 대통령은 사표 수리 일단 보류했습니다 갈등의 주체 이상민 행안부 장관 오늘 윤 대통령 배웅장에서 환하게 웃고 있더군요 앞으로 경찰국 신설 논란 어떻게 전개될까요 국회 원구성에서 꼬인 여야의 치열한 대치 어떻게 풀릴까요 정치적 원의 시점에서 들여다보겠습니다 서해 공무원 피살 사건에 대한 여야의 움직임 더욱 빨라지고 있습니다. 국민의힘에 이어서 민주당도 당내 TF 구성에서 대응하기로 했습니다. 훅 인터뷰에서 하태경 윤건영 의원 차례로 만나보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 요즘 물가 아이고... 억소리 납니다. 기름값 계속 오르고요. 어이구, 식료품값 계속, 어이구, 먹고 살기 힘들다는 말이 절로 나온다고 합니다. 정부가 3분기부터, 그러니까 다음 달부터 전기요금, 가스요금 동시에 인상했습니다. 킬로와트당 5원을 인상했다는데, 엄청 많이 인상했다고 합니다. 전기료. 가스요금은 7% 인상됐습니다. 다음 달부터 바로 이렇게 적용된다는데 여름철이고요. 에어컨 선풍기 안쓸수 없는데 안틀수 없는데 참 서민들은 힘듭니다. 이래저리 코앞으로 다가온 고물가 시대, 다음 달에는 6% 이렇게 물가가 오를 거라고 얘기하는데, 생활물가, 할까 물가 계속 오르고 있어서 걱정입니다. 어떻게 물가 얼마나 올랐어요? 어디에서 체감하고 있는지 알려주십시오. 아이고, 물가 생각하고, 유가 생각하고, 주식 생각하면 탄식이 절로 나오는데, 오늘 대통령 첫, 첫 순방길 나섰습니다. 환하게 웃고 있더군요. 가시는, 배웅하시는 분들도 그렇게 즐거우시더라고요. 뭐, 첫 순방길이고, 네, 뭐, 밝게 보내드리는 건 맞는데, 아, 저분들이 우리 마음을 헤아리고, 뭐, 나토 정상회에 가서, 우리를 위해서 한 걸음 더 뛰겠지. 이 비행기표가 국민의 피고, 이 가서 정상회담 할때 쓰는 돈들이, 아, 백성의 기름이라는 걸다잘 아시겠지 생각해 봅니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 아 물가 너무 많이 올랐어요 여기서 느꼈어요 그리고 대통령 이거 좀 해주세요 일로 보내시면 됩니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 전기요금도 가스요금도 많이 올랐네요 네. 네, 괜찮으시죠?
2: 네 청구서가 나와봐야 알것 같습니다
0: 네 아직은 안 나왔으니 청구서 나오면 꼼꼼하게 챙겨봅니까?
2: 네 챙겨보는 편입니다 그래요 저는
0: 네. 안 챙겨봐요 저는 통장도 안 보고요 네, 아, 영수증 그런 거안 봅니다 슬퍼요 대본은 잘 보셔야 네. 대본은 열심히 봐야 되는데 <웃음> 대본은 열심히 봐도 잘 모르니까요
2: 아, 잘 알고 네. 계십니다 네,
0: 네. 그렇습니다 아무튼 아, 서민물가 너무 올랐어요 좀 잡아주세요 이렇게 얘기하는데 정치권에서 조금 받아들였으면 좋겠습니다 서민의 고통을 좀 이해하셨으면 하는 생각 합니다 자, 이상민 행안부 장관 경찰국 출범 공식 선언했습니다
2: 네, 이상민 행정안전부 장관은 오늘 기자회견을 열고 행정안전부 내에 이른바 경찰국으로 불리는 경찰 업무 조직을 조속히 신설할 것이라고 밝혔습니다 아, 이상민 장관은 다음 달 15일까지 최종안을 만들고 관련 규정 마련에 착수할 것이다 라고 말했기 때문에 이르면 다음 달 안에 이 조직이 만들어질 것으로 보입니다.
0: 굉장히 강경한 어조보였습니다
2: 네, 이상민 장관은 지난 30년간 경찰 조직이 변하지 않은 이유는 지나치게 비대하고 권력과 가까웠기 때문이다 라고 주장하면서 윤석열 정부는 헌법정신에 맞게 하나하나 고쳐나가겠다라고 말했고요. 오히려 역대 정부가 경찰 지휘 체계 관련해서 행안부를 패싱한 것이다 라면서 공룡 경찰에 손 놓고 있는 것은 행안부의 직무유기라고 주장했습니다. 김, 김창룡
0: 경찰청장 사의를 표명했습니다.
2: 네, 김창룡 청장은 오늘 경찰청장으로서 주어진 역할과 책임에 대해 깊이 고민한 결과 현 시점에서 사임하는 것이 최선이라는 판단을 내렸다며 라 사의를 밝혔습니다. 김창룡 청장은 행정안전부 경찰 제도개선 자문위원회 논의와 관련해서 국민의 입장에서 최적의 방안을 도출하지 못해 송구하다라며 직접적인 사의의 배경이 행안부 경찰 통제 논란과 관련된 것이다 라는 입장을 밝혔습니다
0: 입장을 명확하게 했습니다 대통령실에서는요?
2: 네, 대통령실 측은 이에 대해 정식으로 사표를 내면 법이 정한 절차에 따라 처리할 것이라고 밝혔는데요 이는 검찰 수사나 감사원 감사를 받고 있거나 징계 심사에 계류 중인지 조회한 뒤 수리 여부를 최종 판단하겠다라는 의미로 해석되고 있습니다. 일단
0: 순방 중에는 결정하지 않겠다 이렇게 생각하는 것 같습니다. 아, 정부 여당, 그러니까 국민의힘에서는 김창룡 청장을 비난하고 나섰습니다. 서해상에서 북한군에게 피살된 공무원 유족들이 오늘은 민주당을 찾았습니다.
2: 네, 해양수산부 공무원 이대준 씨의 유족 측은 오늘 이민주당 지도부를 찾아서 사건 관련 대통령 기록물 공개를 요구했습니다. 네. 어, 형 이래진 씨는 기자들과 만난 자리에서 7월 4일까지 기록물 공개를 민주당 당론으로 채택하지 않거나 7월 13일까지 국회의결이 안 되면 문재인 전 대통령 고발을 확정하겠다고 라 밝혔습니다
0: 기록물 공개를 지금 민주당이 맡고 있는 건 아닌데요 아무튼 유족들 계속 주장합니다 어, 공개되지 않을 경우 문재인 전 대통령 이렇게 고발하겠다 이렇게 얘기했는데 지금 전 대통령인데 고발하겠다 이렇게 얘기합니다 이 내용은 2부에서 하태경 윤건영 의원 이어서 자세히 다뤄보겠습니다 서훈 전 국가안보실장을 두고도 공방 이어지는데 이 부분도 두루 다루겠습니다 추경호 경제부총리 물가상승 6% 이을 거라고 이렇게 얘기했습니다
2: 네, 추경호 경제부총리가 어제 6월 또는 7, 8월에 6%대의 물가상승률을 볼수 있을 것이라고 다 밝혔습니다 6%대의 물가상승률은 IMF 이후에 한 번도 겪은 적이 없는 수치입니다
0: 어우, 상상할 수 없는 고통이 지금 아 다가오고 있다 이런 얘기예요
2: 네 추경호부총리는 물가 상승의 원인 대부분이 국제유가와 같은 해외발 요인이라고 주장하면서 상당 기간 고물가가 지속될 것이다 라고 말했습니다
0: 그런데 우리가 잘 대비하고 있나 이게 걱정이에요 정부가 잘 대비하고 있나 아 알겠어요 전쟁 때문에 물가 급등하고 불안해요 주가 떨어지고 있어요 그런데 전 세계에서 우리나라가 주가가 제일 많이 떨어지고 있어요 정부가 잘 대응하고 있나 이거 물어볼 수밖에 없지 않습니까 물가가 오르고 있는데 조금, 조금 많이 오르고 있는 것 같아요. 그걸 좀잘 하고 있는지 그것도 좀... 따져봐야 될것 같습니다. 기름값 계속 오릅니다.
2: 네. 기름값이 7주째 상승하고 있습니다. 조금 전 한국석유공사가 공시한 휘발유 전국 평균 리터당 가격이 2133.21원이었고 경유는 2152.15원이 됐는데요. 일주일 전과 비교해보면 휘발유가 25원 정도 경유는 한 40원 가까이 올랐습니다.
0: 당분간 국내 기름값 상승 이어집니다. 그러니까 좀 정부에서 아좀 대처를 좀 해야 됩니다. 기업체에서도 좀 대처를 할수 있도록 조금 이렇게 잘 쳐다보고 있어야 되는데 계획을 세우고 있으십니까? 좀 묻고 싶습니다. 왜 그러냐면요. 기름값 오르니까 정유사 초호황입니다. 최대 호황으로 돈을 계속 벌고 있어요.
2: 네, 민주당 김성환 정책의장은 SK이노베이션, GX칼텍스, S-OIL, 현대오일뱅크 등이 정유사사의 올해 1분기 영업이익이 무려 4조 7,668억 원이라고 밝혔습니다. 서민들은 리터당 2 0 0 0원 기름값을 감당하지 못해서 고통받는 사이 이 대기업 정유사는 최대 호황을 누리고 있다 이렇게 지적했는데요. 이건
0: 넘어가잖아요.
2: 네, 민주당 박홍근 원내대표는 정유업계의 고통 분담을 요구하겠다라고 했고 그 여당인 국민의힘 권성동 원내대표도 이 정유사들 역시 고유가 상황에서 혼자만 배불리려 해선 안 된다라고 공개 촉구했습니다. 자,
0: 물가가 요, 오릅니다. 유가가 오릅니다. 정유사야 같이 고통분담하라고 안 합니다. 돈을 조금만 벌으라고요. 많이 벌지 말고 이럴 때배 채우는 건 너무하지 않습니까? 물가가 오른다. 그래서 정부에서 내놓은 정책 와이노믹스의 가장 큰 정책 중에 하나가 법인세 인하입니다. 법인세 인하. 세금을 깎아줘서 소비자가도 깎아주고 그래서 물가를 잡겠다고 하는데 자 세금을 누구한테 깎아주냐면요. 부자들 재벌들한테만 깎아줍니다 법인세 인하로 삼성전자는 1조 6천억 원 바로 혜택받습니다 SK 6,400억 원대 현대차 6천억 대 LG 4,300억 원대 한화 1,438억 원대 GS 1,000억 원대 이렇게 10대 재벌한테 4조 넘는 감세 이렇게 줍니다 고유가로 지금 전 국민이 이렇게 아프고 힘든데 정유사 초왕인데 돈은 정유사들에서 다 벌고 있어요. 거기에 돈 벌고 있는데 법인세를 깎아주겠다. 이게 양극화를 해소하는데 무슨 도움을 줍니까? 재벌 감세가 무슨 도움을 주는지 조금 헤아려주십시오. 네, 조금 부탁드릴게요. 대통령님, 윤석열 대통령 오늘 나토 정상회의 참석자 철국했어요.
2: 네, 윤석열 대통령은 현지 시간으로 오는 29일에서 30일 스페인 마드리드에서 열리는 북대서양 조약기구 이 나토 정상회의 참석차 오늘 출국했습니다. 나토 정상회의는 우리나라 대통령이 이번에 처음으로 초대가 됐는데요. 우리뿐 아니라 일본, 호주, 뉴질랜드 등이 태평양 파트너국들이 초청이 됐습니다. 어, 윤석열 대통령은 핀란드 네덜란드 폴란드 덴마크 등 9개 국가와 정상회담을 갖게 되고요 한미일 정상회담도 열리게 될 것으로 예정이 되고 있습니다 아, 다만 이 일정은 30분 정도가 될 것으로 보도가 되고 있고요 네. 어 그리고 이번 순방에는 김건희 여사도 동행해서 이 배우자 세션에 참석할 예정입니다 어 김건희 여사는 스페인 국악 대회 주최 만찬 그리고 스페인 왕궁투어 어, 왕립미술관 투어 등의 일정을 소화할 예정입니다 네,
0: 두분 출국장 모습 봤는데 나와 있는 분들도 그렇고요 어 김대기 비서실장 비롯해서 이상민 행안부장관은 지금 경찰총장이 사, 항의성 사표를 냈는데 거기서 환하게 이렇게 웃고 계시더라고요 권성동 원내대표도 마찬가지고요 네, 잘 알겠어요 근데 국민들은 조금 어렵다고 하는데 거기 계신 분들은 너무 신나 보이더라고요 좋아 보여요 잘 지내시나 봐요 네, 국민들 힘들고 있다는 것도 잘 아실 거예요 아실 거예요 네, 두산그룹이 성남FC 후원했습니다 대가로 어, 특혜를 받았다는 보도가 나왔네요
2: 네, SBS는 두산그룹이 지난 2014년 성남시에 보낸 공문을 통해서 이 분당구 정자동에 방치돼 있던 병원 부지를 업무 시설로 용도를 바꿔달라 이런 요청을 했다고 보도했습니다 어 그러면서 두산그룹이 신사옥을 짓게 되면 1층 일부를 공공시설로 제공하거나 성남FC에 후원하는 방안을 적극 검토하겠다 이렇게 써 있었다라고 하는데요 이 병원 부지는 두산 측이 10년 넘게 용도 변경을 요구해 왔다고 합니다. 네. 그리고 이후 성남 FC는 이 광고 등 후원을 유지한 사람 유치한 사람에게 10에서 20%의 성과급을 지급하는 내부 지침을 만들었고 성남시는 용도 변경을 통해 이 두산 그룹 신사옥 신축과 계열사 이전 계획을 발표했으며 그해 두산건설이 성남 FC와 53억 원 규모의 광고 협약을 맺었고 이 성남 FC 직원 이모 씨가 그 공로로 3천만 원을 받았다 이런 보도였습니다.
0: 이재명 이재명
2: 의원 측은 관련 의혹에 대해서 이새 수익을 높이고 지역경제 발전을 도모하기 위한 지방자치단체의 기업유치활동이라면서 이 성남시는 두산그룹 유치로 3,4천 명의 노동자 유입을 기대하고 이 법인 지방소득세 등 추가 세원을 발굴했으며 이 장기간 흉물로 나와있던 부지를 처분했으니 시민들에게 이익이 되는 모범행정을 선보인 것이다 라고 밝혔습니다.
0: 그런데 구단주가 이재명 시장이었는데요. 구단주나... 뭐 어떤 사람들이 좀
2: 특혜 이익을 봤습니까? 네, 성남FC는 세금으로 운영되기 때문에 구단이 광고 영업 성과를 내는 것이 곧 세금을 아끼는 길이다라고 주장했고요 또 성남FC에서 발생한 이익은 성남시에 귀속이 되고 어, 구단주가 이익을 얻는 것은 불가능하다라고 붙였습니다
0: 이 내용은 경찰에서 수사를 하다가 한번 네, 접었다고 하죠 한번 어, 멈췄던 내용인데 다시 수사가 이어지고 있는데요 경찰 수사가 어디로 이어지는지 한번 자세히 좀 면밀하게 살펴보고 있겠습니다. 법무부가 국회의 검찰개혁법안에 대해서 권한쟁의 청구를 냈습니다. 말이 좀 어려운데요. 이 법이 문제가 있다. 이렇게 선포. 성... 헌법재판소에 청구했어요
2: 네이 법무부는 오늘 검찰 수사권 조정안에 대해 국회를 상대로 하는 권한쟁의 심판을 헌법재판소에 청구했습니다 또한 효력정지 가처분도 함께 신청을 했습니다 네. 이 관련 법안은 검찰이 직접 수사를 개시할 수 있는 범죄의 종류를 기존 6대 범죄에서 경제부패 등 2대 범죄로 축소하고 경찰이 수사한 사건을 동일 범죄 사실 내에서만 보완수사를 지시하도록 규정했는데요 법무부는 이번 신청을 내면서 이 구체적인 청구 사유로 법 개정 절차의 헌법상 절차적 민주 법치주의 원리를 위반했다라고 주장했습니다. 이권한쟁의 심판은 말씀하신 대로 이 국가기관 상호간 그리고 국가기관과 지방자치단체 간또 지방자치단체 상호간의 권한 범위를 헌법재판소가 판단하는 절차입니다.
0: 체험학습을 떠난 가족이 있어요. 그런데 실종됐다고요?
2: 네 어~ 광주 남구에 거주하는 (10살) 조윤아 양의 가족이 지난달 (19일부터) 이달 (15일까지) 이 가족끼리 교회 체험학습을 떠난다 아~ 이렇게 학교에 신청한 뒤 어~ 실종된 일이 있었습니다 이 체험학습 기간이 끝난 지난 (16일) 이후에도 이 조윤아 양이 등교하지 않았고 어~ 이 학교 측이 조윤아 양의 부모와 지속적으로 연락을 했지만 닿지 않자 지난 (22일) 경찰에 실종 신고를 냈습니다. 어, 이들은 학교 측에는 행선지를 제주도로 밝혔습니다만 이 마지막으로 위치가 확인된 곳은 완도였습니다 어, 이에 해당 지역의 실종 경보를 발령해서 목격자 제보를 받고 있는데 네. 어, 아직 감감무소식인 상황입니다 지금
0: 엿새째인데 좀 소식을 못 찾고 있어요?
2: 네. 다만 조사 결과 이 조윤아 양의 가족은 지난달 24일부터 이 완도군 명사식리 인근의 한 펜션에 묵어왔다고 합니다 수영장이 딸린 펜션이었지만 이 가족들은 대부분 방 안에서만 지냈다고 라 하고요 지난달 30일 오후 11시쯤 이 조윤아 양으로 추정되는 아이가 어머니의 등에 업혀서 펜션을 나서는 모습이 찍힌 것이 마지막이었습니다 그리고 이날 이 조윤아 양 가족들의 휴대전화가 모두 꺼진 상황입니다 아이고
0: 지금 좀 걱정입니다 걱정입니다 무사히 잘 나타나야 될 텐데
2: 네 조윤아양의 부모는 30대 중반으로 지난달 말에 컴퓨터 관련 사업체를 폐업한 뒤 현재는 재직 중인 직장이나 사업체가 없는 것으로 알려졌습니다. 경찰은 경찰력을 계속 투입하며 수색을 확대하는 중입니다.
0: 네 윤아양 가족이 무사히 잘 돌아오기를 기도하고 있겠습니다. 아, 별네잘 돌아올 거예요. 네 기도하고 있겠습니다. 네. 코로나 상황 살펴볼까요?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 3429명입니다 이 주말 검사 건수 감소 영향으로 어제보다 2817명 감소했고요 일주일 전과 비교하면 104명이 적었습니다 반면 위중중 환자는 나흘 연속 50명대를 유지하다가 하루 새 14명이 늘어서 예순 68명으로 집계가 됐습니다 사망자는 3명이었습니다
0: 국내 백신 소식이 있어요?
2: 네, SK바이오사이언스의 국산 1호 코로나19 백신이 품목허가 절차 중 최대 고비를 무사히 통과하고 허가가 매우 유력한 상황입니다 음. 이 제품은 최초의 국내 개발 코로나19 백신이며 원료부터 완제품까지 전체 생산 과정이 국내에서 이뤄질 예정입니다 그러면
0: 뭐하이자 아스트라제네카 그리고 모더나 말고는 첫 백신 아닙니까?
2: 네, 제품의 이름은 스카이코비원 멀티주인데요 어, SK바이오사이언스와 미국 워싱턴 대학이 공동 개발을 했다고 하고요 어, 4주 간격으로 이두 차례 접종을 하면 됩니다
0: 서울에서 6월에 사상 처음으로 열대야가 있었다고요?
2: 네 어, 오늘 오전 8시까지 서울의 일 최저기온이 새벽 4시 54분에 기록된 25.4도였습니다 최저기온이 25도가 남으면 열대야로 규정을 하는데요 대전도 일 최저기온이 25.3도로 사상 최고치를 경신했고요 수원도 25.1도였고 강릉이 28.8도가 나와서 30도에 가까웠습니다 밤에요? 네, 그리고 어제 117년 11개월간에 유지된 6월 일 최저기온 최고치가 바뀐 인천도 오늘 일 최저기온이 24.5도를 기록해서 또 최고치를 갈아치웠습니다 이 고온다습한 남서풍이 지속해서 유입되는데 더해서 하늘이 흐려 복사 냉각이 이루어지지 않으면서 낮에 오른 기온이 내려가지 않아 지난 밤에 더웠던 것으로 분석이 되고 어이구, 있습니다
0: 지구가 아프다고 지금 열이 많이 납니다 그러니까 우리가 지구를 위해서 뭘 해야 될지 고민해야 됩니다 행동해야 됩니다 네. 아이고 미안해 지구야 네, 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 물가 어떻게 체감하고 계신가요 물어봤더니요 아이고 한숨소리 계속 됩니다 6466님 물가가 너무 숨막히게 올라서요 약속도 잡지 않고 자진 거리 두기 중입니다 너무 힘들어요 아 그러세요 김복경님은 작은 식당을 하는데요 식용유한 통에 4,800원 하던 게요 7,800원 합니다 7,800원 아4 8 0 0 0원에서7 8 0 0 0원이군요죄송합니 죄송합니다 아무튼 비율은 똑같이 올랐어요 김희영님 기름값 전략하려고요 아이들 학원 보내놓고 두세 시간차 안에서 기다립니다 에어컨도 못 틀고 작은 선풍기 틀고 라디오 듣고 있는데 마음이 참 서글프네요. 얘기하십니다. 5488님. 엄마의 말대로 내리는 건 비밖에 없어요. 물가가 너무 올랐어요. 식용유, 밀가루도 문제지만 한 달에 30만 원 나오던 주의비가 50만 원 안팎이네요. 모든 게 오르는데 월급은 동결입니다. 얘기합니다. 월급하고 성적 빼고는 다 올라요. 얘기합니다. 아 6265님. 어제 인천 소무이도 갔습니다. 갔는데 부담없이 먹던 칼국수 13,000원 먹고 왔습니다. 13,000원 칼국수요. 아이고 기름을 넣는데 너무 무서워요. 김한수님 얘기하고요. 아, 3123님 직장인은 점심에 고물가를 좀 아주 진하게 느낍니다. 모처럼 뼈 해장국 먹으러 갔는데 놀랍게도 가격 인상 안된 예전 가격이었습니다. 나온 음식물을 보니까 세개 담겨있던 뼈가 두개로 줄었더라고요. 아이고, 가격이 올랐는데 뼈를 거기서 이렇게 뼈를 줄여요. 뼈 해장국에 뼈를 줄이면 어떻게 합니까? 아이고. 뼈를 때리네. 0050님 저는 5톤 자영업 화물 기사입니다. 운송비는 10년 전 운임입니다. 유류비, 차 정비, 식대비는 다 오르고 유지가 너무 힘들어요. 대책이 필요할 때입니다. 이런 대책을 좀 세워주세요. 물가 힘들고 유가 올라갑니다. 그러니까 이런 대책을 좀 세워주십시오. 나라님 부탁드리겠습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유화영 씨.
3: 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오늘 오후 윤석열 대통령과 김건희 여사가 서울공항을 통해 스페인 이곳으로 출국했습니다. 이곳에서 열리는 북대서양 조약기구 나토정상회에 참석을 위해서인데요. 윤 대통령은 3박 5일간 최소 14건의 외교 일정을 소화하게 됩니다. 자 여기서 문제 드릴게요. 스페인의 정치 문화 예술을 이끄는 수도로 스페인 최대 도시인 이곳은 어디일까요? 보기 드릴게요. 1번 마드리드, 2번 빠추픽추, 다시 한번 들려드릴게요. 1번 마드리드, 2번 빠추픽추, 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회시죠 오늘의 정치권 상황 원외에서 더 정확하게 분석해드립니다. 최민희 전 더불어민주당 의원 어서
4: 오세요. 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다.
0: 오신환 전 국민의힘 의원
5: 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 오신환입니다. 오신환 의원도 앞에다 뭘붙습니다 아, 뭐라고 붙히면 될까요? 뭐라고 붙일까요
4: 제가 그, 보기에는 정치권의 진짜 신사 같으세요. 나 아, 아, 신사죠. 이렇게 왜 이렇게 음. 또 신사죠.
5: 갑자기. 신사죠. <웃음> 신사죠.
4: 그런데. 음. 협동조합이라도
0: 얘기해. 협동조합에 곧오이난 이런 얘기를 하시나. 아이고, 아이고, 말하세요. 뭐, 네. 그거는 뭐. 최민희원님, 네. 네. 오늘, 네. 머리 스타일, 헤어스타일, 뭐, 멋있습니다. 네. 자, 오늘 나토 정상회의 참석차 윤석열 대통령 출국했습니다. 첫 순방길에 올랐는데요. 네. 회담은 잘해 주시길 바라는데 오늘 또 이렇게 정치권에선 이런 걸또 중요하게 생각해요 누가 배웅했냐 성남 서울공항에 누가 나와서 한송했냐 이렇게 얘기하는데 당대표 빠지고 원내대표 들어갔습니다 그리고 이상민 행안부장관 갔습니다 어떻게 보셨습니까?
5: 먼저 하셔야죠 <웃음> 뭐, 권성동 대표는 뭐, 본인이 얘기한 대로 그 일정이 비었고, 또 뭐, 대통령실에서 공식적으로 초청을 원했던 것은 아니다라고 얘기하지 않았습니까? 그렇기 때문에, 어, 저는 뭐, 개인적으로 대통령이 순방을 하러 가는데, 그 당의 대표나 원내대표가 늘 이렇게 그 자리에 참석하는 것 자체가 저는 좀 부족, 이게 좀, 불편했어요 그렇기 그렇죠? 때문에 예. 어. 그렇기 때문에 뭐안 가고 가는 거에 대해서 이렇게 민감하게 언론이 네. 지적할 필요는 없다 다만 과거 관례상 그것을 늘상 당 대표하고 원내대표가 이렇게 참석했던 것이 주를 이루다 보니까 네. 또 특히 지금 뭐 윤리문제나 그렇죠. 당과 청과의 관계가 조금 뭐 이렇게 해석하는 거 여지에 따라서 이준석 대표가 그런 문제 때문에 못간게 아니냐라고 해석을 하는데 저는 뭐 그렇게 보지는 않고요. 기존에 이미 예정돼 있었던 일정을 이준석 대표는 갔던 것이고 또 권성동 원내대표의 경우는 본인이 언급한 대로 그 일정이 비었기 때문에 간 것이니까 큰 의미를 부여하는 것은 저는 어, 뭐큰 의미 없다. 그런데
4: 거기 가고 싶은 사람이 있었을 텐데요. 그... (웃음) 우선 원론적으로 과연 대통령이 순방 나갔는데 당 대표가 그 배웅을 가야 되느냐? 뭐 그거에 대한 논의는 네. 지금 할건 아닌 것 네, 같고요. 네, 네. 근데 그 문제 제기는 해범직한데요 우선은. 저는 이 상황에서 누가 가장 가슴이 쓰리고 답답할까 생각해 보면 이준석 대표가 그럴 것 같습니다. 왜냐하면 언론이 민감하게 반응하는 데는 민감하게 반응하는 이유가 있는 것이거든요. 그래서 지금 윤리위가 2주 후로 이준석 대표 징계에 관한 결정을 미뤘고 그 전제가 뭐냐면 이준석 대표의 소명을 듣겠다였거든요. 그러니까 지금 위기 상황에 몰린 이준석 대표로서는 그 자리에 가도 그렇고 안 가도 그렇고 어, 굉장히, 그, 사면 초과에 몰린 그런 상황인 건 분명하다. 어, 이렇게 보고요. 근데 이럴 때 과연 대통령실은 어떻게 하는 게 좋을까? 저는 이럴 때 그냥 대통령실에서는 이준석 대표를 초청하고 적극적으로 오도록 하고 그래서 국민께 예의를 다하는 모습은 필요하지 않았나 생각합니다. 그니까 그 자리에 원내대표는 갔는데 당대표가 빠지니까 당연히 당대표 패싱이다. 스 이거 누구나 예상할 수 있는데 그렇게 누구나 예상하고 언론이 그렇게 쓸 결과를 대통령실에서 막지 않은 것은 이건 노골적인 이준석 대표에 대한 비토로밖에 볼 수가 네, 없는 그런 상황입니다. 그런
5: 정치적인 해석들을 통해가지고 미리 예측하고 대통령실이 이준석 대표를 오라고 초청하는 것 자체가 좀 오히려 더 그것은 오바스럽다라는 생각이 들고요. 그렇기 때문에 그냥 관례상 원내대표나 이준석 대표나 그 대통령이 순방하는 비행기 공항에 그두 분을 오라고 하는 것 자체가 이상하잖아요 그래서 그냥 통례적으로 오라 가라 얘기를 아예 안한 거죠 근데 다만 권성동 대표는 그 자리에 본인이 스스로 참석한 거고 이준석 대표는 본인이 스스로 안간 거예요 근데 지금 징계위원회가 윤리위원회가 7월 7일 날 예정돼 있는데 그 자리에 이준석 대표가 가면 간다 가는 대로 또 언론에서는 다른 해석을 할 테고 또안 가면 안 가는 대로 해석을 하기 때문에 저는 청와대 입장 아~ 니까는 그러니까 지금 용산 대통령실의 입장에서는 이준석 대표와의 일정 정도 거리를 둘 수밖에 없는 그래서 개입하는 것이 오히려 부적절한 언론의 그~ 뭐~ 구설수에 오르는 것보다는 그렇게 일정 정도 거리를 둘 수밖에 없는 그런 상황이 돼버린 것이죠
4: 그니까 러 네. 음~ 이게 형식적인 의전에 대하여 예를 들면 언론적으로뭐그 관행이 문제다라고 할수 있다니까요. 제가 이미 말씀드렸고. 그러나 이 상황은 정치권이라는 게 사실 많은 걸 보여주는 것이잖아요. 그리고 대통령의 일정과 그 대통령의 일정을 같이 하는 사람은 그 자체가 그 대통령의 국정 방향을 보여주는 거란 말이죠. 그러니까 제가 말씀드리는 건 최소한 이럴 땐 그냥 형식적으로 어, 국민들께 예의를 다하는 차원에서 당대표든 원내대표든 관행적으로 오는 게더 국민 보시기에 좋았다 이 정도이고요. 그리고 어 저는 개인적으로 이준석 대표가 국민의힘 당대표가 되면서 국민의힘이 근본적으로는 바뀐 게 없다고 봅니다. 지금 이준석 대표에게 취하는 태도를 보면. 예. 그런데 이준석 대표로 하여 당이 쇄신된 것 같은 이미지를 얻었고 그 결과 플러스 요인이 많았다고 생각해요. 그런데 지금은 누가 봐도 이준석 대표가 지금 비토당하고 있는 이 상황이잖아요. 그러니까 이 상황을 정치란 겉으로 웃으면서 속으론 정말 살벌한 권력투쟁을 하는 곳이라 결과는 어떨지 모르겠습니다만 그 과정을 예쁘게 하려고 노력하는 거. 저는 이게 국민께 예의를 다하는 과정이라고 제가 보는 거고 그래서 이런 형식적인 의전은 그냥 관행대로 하는 것이 지금은 예의다.
0: 알겠습니다. 그런데요. 그 전에 당 대표를 어떻게 징계할 수 있겠느냐 얘기 그런 얘기가 많았는데 주말 지나면서 그리고 2주간 시간을 주면서 징계할 가능성이 높다 이렇게 보는 분들이 많아졌더라고요.
5: 음 징계를 뭐 어떻게 할지 여부와 상관없이 이 당이 계속 이렇게 불안정한 불확실성에 노출돼 있는 것은 저는 적절하지 않다라고 보여집니다. 예. 그리고 뭐 지금 이제 당원 당규상 네 가지의 징계가 결정이 되거든요. 징계는 물론 안할 수도 있죠. 징계를 하게 되면 최 낮은 단위가 이제 경고고요. 최고 높은 단위가 이제 그 제명인데. 그, 경고 이외에, 뭐, 출당 권고나 아니면은 당원권 정지, 이런 것들이 만약에 징계 결정이 되게 되면, 저는, 어, 상당히 이 당이 갈등과 내용 속으로 깊이 갈 수밖에 없는 그런 상황이 된다라는 예. 점을 말씀드리고요. 왜냐하면 이게 당원당규상, 다시 한번 말씀드리지만, 윤리위원장과 윤리위원들의 선임과 임명과 해임 권한을 최고위와 당대표가 갖고 있고요. 또한 그 징계 결정을 하, 이제 윤리위가 하면 그 처분권, 처분권자는 당대표로 되어 있어요. 네. 그러니까는 윤리위원회가 직접 처분을 할수 있는 권한은 없는 거예요. 그리고 당규 30조에 보면, 어, 당대표와 최고위원회 결정을 통해가지고 징계 안에 대해서 중지, 취소시킬 수 있는 권한도 당대표가 갖고 있어요. 그렇기 때문에 이준석 대표가 이것을 순수히 그냥 수용하고 그래 내가 잘못했다. 라고 해서 자진 사퇴할 가능성은 저는 없다고 보기 때문에 그럼
0: 어떤 결정이 나와도 그때부터 또 그럼요
5: 저는 그렇기 때문에 더 걱정스러운 측면이 있고 윤리위원회가 괜히 무리하게 왜 이런 것을 지금 들고 나와서 그리고 수사 중인 사안이고 그리고 수사가 종결돼서 그 결과를 보고 나서 판단해도 충분한 것을 왜 지금 정치적인 이런 논란을 갖게끔 했는지 저는 그것이 좀 아쉬워요
4: 그 우선 저는 이건 재척 사유가 될것 같은데요. 어 예를 들면 일반적인 그 민주주의 법 작동 원리에 따르면 본인이 해당되는 사안에 대해서 당대표의 권한이 재척 사유에 해당될 것이라 네. 이 부분은 조금 더 법률적 검토를 해보시라 네, 이런 말씀 드립니다. 그리고 빨리 해결하는 게 좋겠다는 저희가 누누이 여기서 몇 차례 얘기를 한것 같고요. 우선은 이준석 대표의 최측근이 문제의 제기를 한 당사자를 찾아가서 7억이라는 구체적인 액수를 제한하고 투자를 약속한 것까지는 지금 팩트로 나온 거 아닙니까?
0: 그분에 대한 징계 절차가 지금 밟고 있고요. 네.
4: 징계 절차를 밟고 있는데 그러면 이준석 대표의 최측근이 자기와는 관련 없는 그 회사에 왜 그런 제안을 했을까라는 의문은 당연히 제기되기 때문에 지금 상황에서는 최측근의 징계 여부. 와이진석 대표의 징계는 연동되어 있다고 보는
5: 연동되어 그래서. 있지 않아요 그러니까 상식으로, 그 팩트를 잘 모르셔서 그런데. 상식으로
4: 보입니다 그래서, 아니, 아니요 그렇지 않아요 아닙니다 그래서 어, 상식으로 보이기 때문에 어, 옆, 고, 거기서 팩트 확인할 건딱 하나예요 최측근이 독자적으로 행동했냐 이 대표와 교감이 있었냐인데 이에 관해서도 여러 가지 증언들이 나와 있는 것으로 알고 있기 때문에 네. 어, 저는 이렇든 저렇든 징계는 빨리 끝내야 된다. 그러니까 이제 예.
5: 팩트를 잘 이제 혼동해서 말씀을 하시는데 이준석 대표가 김철근 정무실장에게 가서 내려가서 한번 들어봐라 라고 한 시점과 김철근 정무실장이 그 7억 원에 대한 투자 약정을 한 것은 전혀 다른 시점이 달라요. 2주 뒤에요. 네. 그렇기 때문에 지금 내려가서 바로 투자 약정을 했다라고 오해들을 많이 하시는데 그것은 시점 자체가 다릅니다. 그러니까는 들어가서 아니요. 내려가서 들어보라고 한 것은 그 네. 사람이 무슨 말을 하려고 하는지를 들어보라는 거그 순수하게 그 자체고요. 네. 투자 약정을 한 것은 그 뒤에 2주 뒤에 내려가서 본인이 한 것이기 때문에 지금 말씀하신 대로 합리적으로 의심할 수는 있지만 이게 법률적으로 따지면 그 시간적인 차이와 또 도대체 김철근 그 정무실장이 이준석 대표 교감 속에서 그것을 했는지 네. 여부는 법적으로 다툴 문제예요.
4: 법적으로 다투고요. 그거는 뭐 진행이 될것 같고 그렇다면 이건 그 말을 다 받아들이면 이준석 대표의 최측근이 이준석 대표를 뭐 어떻게 뭐 활용했다거나 뭐 이렇게 하면서 그 사람을 만났다는 얘기가 되기 때문에 이 또한 문제가 될것 같습니다.
0: 투자 약정이 또 지금 정치권에서 왜 나오지 이렇게 생각하는 사람도 있습니다. 다른 얘기로 넘어가겠습니다. 자. 민주당에서 법사위원장 그래 내줄게 이렇게 하면서 원구성 하자 이렇게 됐는데 어디서 다시 꼬여서 파행이 계속되고 있는 건지요. 야당에서는 7월 1일 날 임시국회 열자 이렇게
5: 되는데 왜안 되는 건지 물어보겠습니다. 조건부로 자꾸 원구성을 하기 때문에 그래요. 네. 그러니까 원구성은 원구성이고 네. 원구성 이후에 사법개혁 특위나 지금 말씀하신 대로 권한쟁이 심판을 뭐 취하할 것인지 이런 부분들은 별도의 사안이잖아요. 근데 우리가 늘, 어, 원내에서 협상을 할때교섭단체 간에 조건을 자꾸 이제 껴넣다 보면 그 조건 때문에 그 합의가 이루어지지 못하는 경우가 비일비재 하거든요. 근데, 지금 검수안박법 소위 그 법안이 통과된 이후에 그것을 전면적으로 거부했던 국민의힘의 입장에서는 그것을 종결짓는 사법개혁 특위를 구성하라고 얘기하는 것은 그 자체를 우리가 인정하는 꼴이 되기 때문에 도저히 받아들일 수 없는 조건부를 거기에 끼워 넣은 것이거든요. 그렇기 때문에 권성동 원내대표 입장에서는 사계특위를 받는 조건에서 뭐 법사위원장을 당신 국민의힘이 해라라고 하는 것 자체가 성립되기가 굉장히 어려운 측면이 있는 거예요
4: 우선 저는 두 가지라고 생각하는데요 정치에서 받아들일 수 없는 조건을 누군가 정하면 정치는 없는 거죠 협치는 음. 불가능하죠 그래서 받아들일 수 있는 조건이 있고 없는 조건이 있는 건 아닌 것 같습니다 그다음에 저 개인적으로는 박홍근 원내대표는 굉장한 결단을 해서 지지자와 당원들에게 무지하게 비난을 감수했습니다. 그런데 조건도 없이 무조건 내놓는다면 이분은 앞으로 정치하기 어렵기 때문에 조건을 다는 건 어쩔 수 없다고 보는데 두 개였어요, 조건이. 법사위 권한 축소. 그건 이미 여야가 합의한 내용이죠. 네. 그 부분에 대해, 그 부분과 검찰 선진화법 후속 작업으로 사계특위인데, 어, 저는 그 예를 들면 권성동 원내대표의 태도가 그럼 그두 가지 중에 하나는 의논하자. 혹은 하나는 절대 안 되겠다. 이거는 우리의, 우리의 졸립 자체. 우리도 또한 그 정무적 판단을 해야 되니 안 되겠다. 이게 아니라 갑자기 필리핀 특사로 가신다니까. 일주일이 또붕 뜨니까 많이 양보하고 지지자들에게 그렇게까지 비난을 받으면서 법사위원장을 국민의힘에게 드리겠다. 했던 박홍근 원내대표의 처지가 지금 굉장히 어려워지지 않았나 싶습니다. 자, 아, 여기서 뭐 팩트를 좀 체크해야
5: 될 거는 네. 일주일이 붕 뜨는 건 아니고요. 2박 3일 필리핀 특사로 가는 겁니다. 예. 물론 이제 가는 거 여부에 대해서는 네. 별도의 논의가 있어야 되겠지만 그리고 오늘 법무부 검찰이 검소한박법에 대한 권한쟁이 심판을 청구했고 가처분 신청을 했어요. 어, 저는 지금 원구성과 관련해서 권한쟁이 심판, 국민의힘이 신청한 권한쟁의 심판에 대한 것을 취하해라 라고 하는 것을 거기에 조건으로 다는 것은 민주당의 입장에서 지금 소위 검소안박법이 헌재에서 저는 분명히 이것은 문제가 있다고 라 헌재가 결정할 것으로 좀 보여집니다. 그렇기 때문에 민주당 입장에서도 그 부분이 약간 두려운 거예요. 이게 만약에 헌재에서 심판이 결정이 나면 빼도 박도 못하기 때문에 그럼 다시 원점으로 돌아가거든요. 저는 지난번 패스트트랙에할 때의 상황과 요번에 검수 안박법을 통과시킬 때 상황은 전혀 다른 상황이라고 보여집니다. 분명히 저는 그 위장탈당에 대한 위헌성, 법적인 절차적인 위헌성이 명확하기 때문에 지금 민영배 의원의 경우 지금 그 이후에 한 행보나 또 지금 현재 그 당시에 그 안건조정위원회를 무력화하기 위해서 한 취한 위장탈당 이런 부분들이 저는 헌재에서 분명히 이 문제가 있다라고 보여질 것으로 판단합니다. 예.
4: 예, 우선 그 민영배 의원 이름이 나와서 양양자 의원의 행보를 보면 참 정치가 기기묘묘하다 이런 생각이 듭니다. 네. 그래서 그런 구체적인 판단은 뒤로 하더라도 어, 저는 법사위의 권한 축소 부분 있잖아요. 그동안에 사실 그 18대 국회에 19대 국회에 거치면서 오히려 이 부분에 대해서 문제 제기를 했던 건 국민의힘 쪽이었습니다. 법사위가 상원 노릇을 한다 이래서 그래서 법사위가 상원 노릇을 하지 않고 그나마 최소한의 법률적 검토만 하는 자꾸 자꾸 수정 정도로 하는 정도의 권한을 축소하는 거에 대해서는 저는 국민의힘이 조건 없이 받아들여야 될것 같고요. 그리고 지금 말씀하신 저는 검찰 선진화법이라고 제가 명명하자고 그렇게 주장했는데 어디서도 안 받아들여서 가슴 아프게 생각합니다. 이게 검찰 선진화법과 관련하여서는 우선 헌재가 100% 위헌성이 있다고 인정할 것이다라는 부분은 지켜보시면 될것 같아요. 그리고 나머지 부분, 예예, 그리고 나머지 부분에 대해서는 뭐 예를 들면 국민의힘에 대해서 어떠한 행동을 요구한다든지 이런 부분은 만나서 얘기하셔라. 그러나 이 법사위원장을 국민의힘에 민주당이 넘기면서 반드시 해야 될건 여야가 합의했던 법사위 권한 축소 부분 있잖아요. 이 부분은 반드시 법률적으로 해결하고 넘어가야 될것 같고 어, 네. 그런 게 있기 때문에 만나서 인원하셔라 그래서 2박 3일 가시면 어떻게 되냐. 앞에, 앞에 그... 하루 뒤에 하루 빠져서 일주일이 날아갑니다. 의원님.
5: 아니, 아니요. 그렇잖아요. 네. 2박 3일 가는데 어떻게 일주일입니까? 그렇습니다. 월하수 같은 토일입니다일로 예. 이렇게 저, 저 뭐, 예, 그거는 뭐저 네. 날짜는 정해져 있는 네. 거니까요. 2박 3일로. 법사위의 권한을 조정하는 내용은 저는 뭐 일정 정도 논의할 수 있다고 라 보여지는데 그렇죠. 왜 민주당이 2년 동안 모든 법안을 자기들이 마음대로 다 해놓고 그 당시에 법사위안정을 막고 있는 전반기 2년 동안은 하지도 않고 왜 이제 와서 그것을 하자고 합니까? 좀 반성부터 하고 우리가 과거에 했었어야 되는데 남뭐 검수안박법이나 밀어붙일 법안들 다 우리가 마음대로 통과시켰는데 그 법은 못했다, 실기했다, 놓쳤다. 하지만 그 필요한 거 아니냐. 그러니까 한번 하자라고 얘기하는 게 솔직한 네, 뭐 거죠. 민주당이 그렇게 하기 네.
4: 바랍니다. 네. 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 민주당 그렇게 하세요. 네.
5: 네. 김창룡
0: 경찰청장 4일을 표명했습니다. 음, 행안부와 경찰의 이렇게 갈등. 행안부는 뭐 경찰 통제해야 된다. 그럼 그냥 놔둬야 되냐 이렇게 계속 얘기하고 있는데 이 문제는 어떻게 보시는지요?
4: 우선 경찰 통제해야 된다. 뭐 이런 말은 사실은 가장 좋은 건 인사를 잘해서 하는 것이죠. 그래서 행안부 장관의 이상민 장관을 내정한 것도 인사를 통한 통제의 일환입니다. 그런데 중요한 것은 경찰국을 둬서 경찰을 통제하는 부분은 이거야말로 이게 법 위반이다라는 논란이 끊임없이 있습니다. 검토해야 될게 많은 거고. 그리고 오늘 물러난 경찰총장의 경우는 사실 사람이 살다 보면 하필 고 시기에 내가 경찰총장입니다. 그런데 그때 전례 에 없었던 경찰을 직접 음, 직접 안행부가 통제하는 그 경찰국이 신설됐다는 오명을 남기는 거는 참 그분의 경찰 인생에선 굉장히 큰일 같고 그리고 과연 이런 식으로 경찰을 통제하는 경찰국이 이게 이것도 거꾸로 묻고 싶은 게. 이게 여야 합의도 아니고 시행령을 통해서 하는 거잖아요. 그럼 이런 쟁점사함은 가능하면 법적 기준이 있어야 되는데 법적 기준에 위배되기 때문에 이 부분은 철회되어 마땅하다고 생각합니다.
5: 그러니까 법적 해석에 대한 뭐 누가 옳으냐에 대한 부분은 사실상 서로의 해석이 다른 거예요. 그렇기 때문에 늘... 정부와 국회가 그런 부분들에 대해서 쟁점이 있어 왔고요. 다만 저는 뭐 다시 한번 말씀드리지만, 31년 전에 그 우리가 경찰청법을 만들고, 그 당시에 내무부의그 소위 치안국을 폐지한, 그 취지가 분명히 있을 거라고 생각하고요. 이것을 너무 쉽게 비대해진 경찰 권력을 견제하기 위해서 다시 경찰국을 신설하는 것이 맞느냐에 대한 문제는 저도 의문점을 갖고 있습니다. 다만 지금 우리가 논의해야 될 그러니까 소위 검소 안박법을 밀어붙이면서 민주당이 좀더 세심하게 경찰에 비대해진 이 수사 권력에 대해서 견제를 어떻게 할 것인가에 대해서 같이 보완점을 만들면서 밀어붙였으면 좋았을 것을 그것은 다 방치해두고 경찰이 늘 지금 민주당의 내부의 의원님들도 그러면 경찰이 저렇게 비대해진 권력을 어떻게 통제할 것이냐 정보도 모든 걸 갖고 있고 수사 권력도 갖고 있고 그러므로 인해서 결국에는 또 다시 국민의 기본권이 침해될 부분들에 대해서 어떻게 할 것이냐에 대한 근본적인 문제 의식이 있는 거예요. 그래서 자치 경찰이나 아니면은 소위 국가 경찰 위원회를 실질로한다든지 아니면은 독립된 경찰 수, 독립된 그 중대 범죄 수사청을 만든다든지 하면서 뭔가 새로운 논의들을 해나가야 되는데 그런 것들이 지금 법률적으로 지금 뭐 제대로 완성이 안돼 있기 때문에 어~ 지금 정부 입장에서는 일시적으로라도 빨리 이것을 조금 관리할 필요가 있다라고 판단을 한것 같아요 그렇기 때문에 경찰국을 만드는 것인데 그럼에도 불구하고 저는 경찰국을 만듦으로 인해서 가장 최우선의 가치를 둬야 될 것은 검찰도 마찬가지지만 경찰도 이게 정치권력으로부터의 그 정치적 중립 독립성을 어떻게 확보할 것이냐 이 문제가 남기 때문에 그, 그 부분에 네. 대한 고민이 조금 더 있어야 될것 같아요 물론입니다. 네. 그래서 저는 검찰국을 통해서 만약에 이 정치권력이 개입할 여지가 있다라고 하면 네. 그 또한 문제라고 저는 생각합니다.
0: 그러니까요. 이 정권은 특별히 검사들이 중요 요직에 많이 갔잖아요. 그러니까 검찰의 독립, 중립 그리고 경찰의 독립, 중립 이 부분에 대해서 신경을 좀 많이 쓰셔야 될것 그러니까 같은데
4: 이게 대통령도 검사 출신이고 법무부 장관도 검사 출신이고 네. 지금 청와 대통령실의 주요 보직 인사 그러니까 최종적인 네. 인사 검증하는 공직기관 비서관도 검사 출신이잖아요. 그래서 지금 검찰 독립과 경찰 중립, 독립에 대한 보다 섬세한 접근이 필요하다. 100% 동의하고요. 근근데 네. 지금 말씀하신 것쭉 들어보면 결국은 경찰국도 법적 논의, 과거의 법 개정에 대한 논의, 검찰 선진화법 논의 과정에서 경찰 관련 기구에 대한 법 논의가 미흡했다는 말씀이잖아요. 네. 그러면 그법 논의를 시작하면 되지. 경찰국을 만들어서 경찰을 먼저 어떻게 해보겠다. 이 발상은 정말 아닌 것 같습니다. 그래서 저는 동의합니다. 좀더 깊은 천착. 경찰의 중립과 독립을 위한 천착이 필요하다. 동의하고. 그러나 자치경찰이나 국가경찰위원회 같은 것은 이미 뭐 문재인 정부에서도 굉장히. 고민을 많이 했던 지점이니 네. 이부분에 법이 부족하다면 이건 논의를 시작하면 될것 같습니다.
5: 다만 이제 사실은 이제 과거 경찰이요 검찰보다도 인사에 대해서 굉장히 취약하거든요. 네. 왜냐하면은 굉장히 14만 명에 대한 경찰 조직이 올라가는 승진해서 올라가는 그 복잡해요. 통로는 굉장히 네. 좁기 때문에 더 치열할 수밖에 없잖아요. 그렇기 때문에 과거 민정수석실하고 계속 거래를 했던 거예요, 청와대하고. 그래서 그 문제에 대한 취약점을 보완하겠다고 하는 건데 그럼에도 불구하고 저는 제도나 시스템으로 운영해야지 사람으로서 그래서 정권이 바뀌더라도 그 제도가 제대로 운영될 수 있도록 해야 된다고 생각해요. 그렇기 때문에 과거 문재인 정부도 우리만이 선하다라고 생각한 그래서 공수처도 수사기소를 그렇게 분리해야 된다고 했음에도 불구하고 결국에는 지금의 권력, 지금 문성렬 정부에서 만약에 공수처장을 임명하면 그것은 또, 또 다른 문제가 될거 아닙니까? 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 저는 친한 경찰도 친한 검찰도 공수처도 이런 수사의 권한을 극대하게 갖고 있는 이런 조직들에 있어서는 정치 권력으로부터 독립과 중립성을 가장 최우선의 가치를 둬야 된다. 예. 그렇게 해서 생각합니다.
4: 법 논의를 시작하면 예. 될것 같습니다. 그런
5: 논의를 좀해 주셔야 네. 합니다.
0: 네. 네. 국민 우려를 조금 불식하셔야 됩니다. 그런데요,
5: 민주당에서는 이재명 의원이 전당대 출마하겠죠? 오신한 의원님? 저는 뭐 거의 할 것으로 판단이 됩니다. 네. 그리고 뭐 지난 트위터를 통해 가지고 소위 뭐 개딸, 그리고 양아들과 이렇게 소통하는 그 과정들도 거기에 대한 내부적 비판이 있음에도 불구하고 정면돌파하겠다라는 것으로 좀 보여지거든요. 네. 그래서 다만 시기를 언제 출마선을 할 것이냐의 문제지. 그리고 이제 좀 안타까운 건 이제 민주당에서는 이재명 고문이 출마를 하냐 안 하냐에 대한 것만 지금 관심이 집중돼 있어요. 네. 다른 대안이 없기 때문에 그렇거든요. 출마하게 를 되면 저는 뭐 당권을 줄 수밖에 없는 상황이기 때문에 이도 저도 안 되는 지금 저런 민주당의 지금 뭐 상황들이 이재명 고문만 쳐다보고 있는 저 상황이 좀 안타깝습니다. 예. 네.
4: 이거는 제가 보기에는 다른 당권 혹은 대권, 당권 주자들이 그렇게 만든 것 같습니다. 아, 그렇죠. 아, 이재명 예. 나오지 마라,
0: 나오지 마라, 오지 마라, 오라. 오라 예, 그렇게 되었습니게 원래
4: 세상이 네. 그 문재인 대표 시절에 뭐 문모님까지 있었잖아요. 그러다 보니 세상이 문재인 대표 중심으로 돌아가더니 대통령 되시더라고요. 그래서, 어, 저는 다른 당권 주자들의 전략이, 어, 좀, 잘못 세워진 거다. 오히려 이재명, 만약에요, 이재명 의원을 우리가 보호할게. 윤석열 정부의 정치 보복으로부터 우리가 보호할게. 어, 그리고 우리는, 어, 민주당을 위하여 정당개혁, 정치개혁, 그리고 소위 유능한 선명야당으로 이렇게 우리가 할 테니, 어, 시간 많으니까 2년 정도 쉬세요. 그랬으면 상황은 달라졌을 수도 있다고 봅니다. 그런데 누구도, 민주당을 이렇게 바꾸겠다는 의제는 던지지 않고, 지금 6월 1일 지방선거 끝나고 난 이후, 민주당 주변에서 나온 건딱 하나밖에 없어요. 이재명 의원, 당대표 나오지 마라. 그럼 한쪽에선 작은 목소리로, 어? 누구나 나갈 수 있는 자유가 있는 거 아니야? 이런 식으로 양분된, 아, 양분이 아니죠? 의원사, 의원들의 목소리가 컸고, 오히려 당원과 지지자들은, 어, 우리가 뽑을 텐데, 왜 의원들이 누구는 되고, 누구는 안 된다고 그렇게 하지? 이런 식의 이재명이란 이름밖에 안 떠도는 이 상황이 굉장히 안타까워서 저는 지금부터라도 이재명 의원도 그렇고 다른 당권 주자들도 이재명 나와라 안 나와라를 벗어나서 지금 나는 민주당을 이렇게 이끌 거야. 그런 다른 네. 목소리가 좀
0: 나올 만도 네. 한데 네, 그래서 없어요.
4: 유능한 선명야당 네. 그리고 시민과 편 먹고 가는 정말 국민과 함께 가는 정당으로 거듭나게 하겠다는 구체적인 플랜을 제시해 주면 아마도 사람들 마음이 그쪽으로 확 쏠리지 않을까요? 지금 민주당의, 민주당의 지금
5: 출사표 던지는 것 같아요 그냥 연설문으로 <웃음> 네, 네. 쓰시면 될것 같아요 최민 의원님이 출마하세요 민주당의 지금 당대표 선거가 사실은 모든 국회의원들이 지금 정치적 생명이 걸려 있잖아요 네. 2024년도에 총선 권한들이 있으니까 네. 공정권이 오신환 최민희 인사 <웃음> 이분은 다음에 <웃음>
0: 전쟁은 많은 것을 앗아갑니다. 민간인은 학살당하고 여자와 아이들은 끌려갑니다. 러시아군에 의해서 러시아로 끌려간 우크라이나 어린이는 24만 명에 이른다고 우크라이나 부총리가 밝혔습니다. 러시아 정부는 우크라이나 사람들이 피난왔다고 주장합니다. 러시아 정부 관계자는 우크라이나 아동 1560명이 부모 없이 러시아에 도착했다 이들은 러시아 가족에게 즉시 입양될 것이다 라고 밝혔습니다 러시아는 우크라이나 아동이 러시아 국적을 쉽게 획득할 수 있도록 절차를 간소화했다고 합니다 러시아가 우크라이나 어린이들을 강제로 끌고 간 이유는 무엇일까요 미국의 워싱턴포스트지는 이렇게 분석했습니다. 러시아는 우크라이나 정부의 항복을 압박하고 장기적으로 우크라이나를 흡수하는 발판을 마련하기 위해서 어린이의 국가 정체성을 바꾸려고 하고 있다. 이는 독재정권의 오랜 수법인 아동납치와 다르지 않다. 독재정권은 반대파 세력의 산재 와 유산을 제거하는 것으로 어린이들을 전리품 취급하곤 했다. 스페인 독재 정권 때 반대파 인사들을 처형하고 반대파 인사의 아이들 수만 명을 납치했다고 합니다 중남미 여러 나라에서도 아동 납치는 반복됐습니다 반대 세력의 동력을, 동력을 악화, 약화시키기 위한 가장 악질적이고 반인륜적인 인인적 수법이었습니다 그런데 그런 만행이 지금 러시아에서 벌어지고 있는 겁니다. 전쟁이 길어집니다. 관심은 줄어듭니다. 그러는 사이 어린이들은 계속해서 위협받고 있습니다. 인신매매와 성범죄에도 고스란히 노출되어 있습니다. 전쟁으로 희생되고 억압받는 어린이들에게 자유와 인권을 되찾아 주야, 주어야 합니다. 평화의 중요성 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 특별히 우리나라는 우크라이나 전쟁에서 더 많이 배워야 합니다 윤 대통령이 나토 정상회의 그러니까 군사 관련 협의체 회의에 참석하기 위해서 출국했습니다 평화와 화해로 한발 나아가기를 기원합니다 대결과 전쟁이 아니라 지금까지 주 기자의 일분이었습니다 해리 스타일스 사인 오브 더 타임스 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 국민의힘은 서해 공무원 사건 직후에 국방부 발표를 뒤집은 배우가 있다 그러면서 서훈 전 청와대 안보실장 지목했습니다 이건 왜 그럴까요? 서해 공무원 피격 사건의 핵심과 쟁점 짚어봅니다 하태경 국민의힘 해수부 공무원 피격 사건 진상조사 TF단장 연결했습니다 안녕하세요
6: 예, 안녕하세요. 하태경입니다. 네,
0: 의원님, 잘 계시죠? 예, 예, 바쁘게 잘 지내고 있습니다. 서해 공무원 피격 사건, 이 사건의 본질은 뭡니까? 뭐, 한마디로,
6: 이제 두 가지인데, 네. 이제 우리 국민 보호 책임을 다하지 못해서, 그, 이제 죽어가는 걸 방치했다, 하나가 있고, 그 방치한 이후에 또 2차 인격 사례를 했다, 월북몰이. 뭐, 도박비 뭐, 정신적으로 문제 있는 사람. 그래서 국가의 국민 보호 의무가 과연 어떤 의미냐. 네. 국가가 최선을 다했냐. 이걸 국가의 기본적인 사명에 대해서 한번 살펴보는 자리죠.
0: 네. 국가란 무엇인가 한번 고민해 봐야 되는데. 그러니까 이제 그럼...
6: 군사정권 때. 네. 이제 저희 민주화 세력 저를 포함해서. 네. 어, 군사정권이 무관 국민을 월북몰이하고 발경에 몰이하고 그런 일들이 종종 있었잖아요. 네. 예. 그게 국가가 국민들한테 만행을 저지르는 것 같고 거기에 네. 분노해서 저도 거리에 나섰고 그런데 예. 그런 일들이 지금 21세기 민주정부하에서 일어났다는 것 때문에 네. 제가 발벗고 나선 겁니다
0: 알겠습니다 의원님 의원님은 그때 그 국회에서 상임위 어디에 계셨어요?
6: 제가 국방위 정보위 둘다 했습니다
0: 자, 국방위 정보위에서 네. 서해 공무원 피격 사건 그때 당시 보고도 듣고 기록도 보셨죠?
6: 네, 제가 뭐 계속 있었죠.
0: 네, 네. 그때 문재인 정부가 뭘 잘못했습니까?
6: 그때도 똑같습니다. 지금같이 네. 네, 구조 어, 살릴 수 있었는데 아니면 구조할 기회가 있었는데 네. 방치한 것은 아닌지 예. 그래서 제가그 따지셨을 씨가, 거 아니에요? 네. 네, 그때 이대준 씨가 죽어가는 동안 대한민국 어디 있었냐 네. 청포를 했고 또 너무 쉽게 월북으로 단정하는 거 아니냐 예. 명, 명백한 결정적인 증거가 있느냐 네. 그때 품은 의문이 지금까지 이어져오고 있는 겁니다.
0: 그때 국방위에서는 그때 군인들은 그때 국정원에선 뭐라고 이렇게 보고하던가요?
6: 이제 크게 이제 두 가지가 이제 문제가 됐는데 하나가 이제 시신소각 문제 있잖아요. 네. 시신소각은 당시 청와대 회의에서 다확 합의, 합의를 했어요. 그리고 우리 국방위에서도 국방위가 그 당시 결의안을 여야 합의로 채택을 했거든요. 예. 그 결의안 내용에 시신소각을 규탄한다는 내용이 여야 합의로 들어갔습니다. 네네. 그래놓고 지금 민주당은 시신소각 아니라고 이제 입장을 그다음에 바꿨고요. 예. 그다음에 월북 관련해서는 해경과 국방부가 초기 판단은 월북을 단정하지는 않았고 예. 그냥 여러 가지 가능성 중에 한번 짚어봐야 될 가능성 정도로만 봤는데 네. 24일 이후에 월북으로 단정해서 월북 몰리를 했죠. 그렇게 입장이 바뀌었습니다.
0: 그때 월북이라고 이렇게 발표를 했어요. 해경에서요. 그때는 근데
6: 이제 24일 이후에 발표를
0: 했죠. 네. 24일 이후에 발표했는데 그때 서해 공무원이 조류를 거슬러 가야 되는 상황이다. 이게 그냥 가만히 있으면 그 월북할 수 없었다. 그 조류 상황을 보면 그때는 그렇게 발표했었죠.
6: 그때 그렇게 발표했다가 네. 10월 달 국감 때이 문제가 다시 등장했는데 네. 당시 해경청장이 또 입장을 바꿨어요. 어떻게요? 그러니까 아니 그 바다에 가보시면 네. 우유물이 튜브 같은 거잖아요. 예. 파도 치는데 그거 튜브 위에 올라가서 아무리 저 보세요. 파도를 거스를 수가 있나 휩쓸여 나가지. 그래서 말이 안 된다. 상식적으로 말이 안 된다. 파도를 거슬러 가지고 네. 조류가 남쪽인데 헤엄쳐서 북으로 간다는 게. 네. 그래서... 그 조류가 북으로 갈 수도 있다. 여러 가지 경우일 수가 있다. 이런 식으로 해경청장이 말을 바꿨죠.
0: 네, 의원님께서 서훈전 안보실장이 책임있다 이렇게 하면서 관광비자로 출국했다 이렇게 얘기해가지고 크게 또 화제가 됐는데요. 예. 네, 서훈전 실장은 출국하면 안 됩니까?
6: 어 이제 문제는 네. 지금 오늘도 발표한 입장을 발표한 걸 봤는데 네. 그 원래 연구원으로 초청받아서 갈 계획이었다고 하잖아요. 예. 저도 한뭐 미국에 초청받아서 간 적이 있는데 그럼 재원 비자를 발급해 줍니다. 네. 그럼 재원 비자 나오고 나서 가면 되지. 관광 비자로 갔거든요.
0: 서둘러 갔다.
6: 네, 서둘러 갔죠. 그러니까 네. 이제 이 사건이 등장할 것 같고 네. 하니까 뭐 그런 것 때문에 저는 나갔다고 보고 있고 또 오늘도 보면 바로 돌아가겠다고 말을 안 하더라고요. 네. 필요하면 돌아가겠다는 식으로 일단은 안 돌아간다는 입장이다. 뭐 이런 걸 표명한 걸로. 저는 이해가 되고 어 저는 당시에 사실 안보의 실무 최고 책임자인데 네. 실무적으로는 어 그런 면에서는 무책임하다고 생각합니다.
0: 음 민주당에서는요. 어 당시 국회에서 정보를 다 듣고 정부 열람한 국, 국민의힘 의원들도 그때는 뭐 월부구사가 있는 것 같다. 다 그때는 고개를 끄덕였는데 지금 입장이 달라졌다 이렇게 얘기하고 있어요. 그러니까 그. 제가 다 아는데 제
6: 앞에서 어떻게 거짓말 하는지 모르겠어요. 그, 우리가 1차 자 자료, 1차 자료를 열람한 적이 없고요 예. 어, 그, 당시에, 저 국방위원장 민홍철 원도 열람한 적이, 1차 자료는 원래 열람한 적이 없다고 그랬어요. 네. 싸이 SI 지금 말씀하시는 건 감청자료. 네. 국방위원장도 열람 못한 거를 일반 위원들이, 일계위원들이 어떻게 열람합니까?
0: 아, 열람 못 했고.
6: 열람 못 했어요. 열람 못 했고. 제가 지금부터, 그때부터 지금까지 계속 그, 반대하고 따지고 있는데. 네. 어떻게 우리 당원들이 의가 찬성했다고.
0: 자, 민주당이 네. 이 문제가 불거졌을 때 그러면 대통령 뭐, SI 다 공개해라. 그리고 다른 정보들도 다 공개하자. 이렇게 나왔지 않습니까? 이 입장에 대해서는 어떻게 보시는지요?
6: 법원에서 기준을 마련해 줬어요. 법원에서 예. SI 빼놓고는 다 공개하라고 그랬고요. 네. 대통령 청와대 자료까지. 음. 근데 이제 그 청와대에서, 문재인 청와대에서 불복했죠. 법원 판단에. 불복해서. 공개 안 하려고 대통령 지정 기록물로 한 거고 SI는 보통 그런 거는 여야가 소수 대표단을 만들어서 비공개 열람을 해요. 예, 그래서 이제 문제가 안 되는 것만 국민들한테 네. 공동 합의해서 브리핑을 하고 이런 방식으로 공개하면 됩니다.
0: 그래서 여당 의원하고 야당 의원에서들이그 정보들 다놓고 보고 회의를 해서 사실 규명하고 그걸 가지고 발표했으면 좋겠는데 그게 좀안 되나 봐요.
6: 제가 그걸 제안을 했고 네. 지금 답변을 기다리고 있는데 네. 뭐 우상호 위원장이 어쨌든 우상우 위원장 답변이 제일 중요하니까 네. 뭐 대통령 기록은 절대 안 된다. 지금 그런 입장이잖아요. 그 이제 법원에서 공개하고 판결한 것이기 때문에 네. 저는 뭐 그건 좀 극, 극, 극기밀이 없기 때문에 네. 공개하라고한 거니까 좀 따로 썼습니다.
0: 공개하면 되겠네요 그럼.
6: 아 그렇죠. 그래서 아까 제가 말씀드린 대로 청와대 자료랑 국회 자료는 동시에 다 공개하고요.
0: 네.
6: si 정보는 도수 대표단이
0: 비공개 열람하는 것으로 어, 했습니다. 알겠습니다. 어, 대통령 기록관에서 국가기관이 접수한 대통령실 공문, 대통령 기록물이 아니다 이렇게 밝혔습니다. 예예. 그러면 어떤 점 밝혀져야 됩니까?
6: 아무래도 이제 당시 청와대에서 일단 뭐 지금 쟁점 중에 하나가 문재인 대통령이 아무런 구조 지시를 안했다. 구조 관련 한 지시를 청와대 그 누구도 안했다. 뭐 이런 그 정부 일부 부처들의 지금 입장이 나오고 있는데 네. 다른 부처들의 한계 있는지 이 소관 부처들이 여러 개 있잖아요. 법률부도 예. 있고 국정원도 있고 그걸 다시 모두 확인할 수 있죠 일차적으로.
0: 그런데 그예 그. 예 그. 서해 공무원 피사 사건이 2020년 9월에 있었던 사건이기 때문에 만약에 문재인 정부에서 그걸 가리려고 했으면 그때 크게 문제가 됐을 텐데 그때는 별 문제 없이 끝나고 지금 이제 크게 불거지고 있어요. 왜그 당시에는 문제가 되지 않았죠?
6: 그러니까 이그 문제 있는 사람을 희생자로 모른 거 아닙니까? 저 사람은 월북 시도한 사람이고 국가보안법 위반이고 나 여기서 엄청 열받았어요. 아니, 본인들이 국가보안법 폐지하자고 주장하면 국가보안법 위반이라고 비난 하고, 희생자를. 그리고, 그, 문제 있는 사람이기 때문에 민주당 네. 의원들은 그 사람은 죽어도 싸다는 식으로, 우리가 뭐 총격을 가할 수도 있다는 식으로. 그래서 희생자, 유족, 희생자와 유족을 그 비난의 대상으로 삼으면서. 네. 이, 이 문제를 덮으려고 그랬죠.
0: 알겠습니다. 또 중진 의원이니까 하나만 더 물어보겠습니다. 네. 법사위원장을 민주당이 주겠다, 이렇게 제안했어요. 그래서 원 구성 합의된다. 이제 원, 빨리 이제 국회 열리나 했는데 왜안 열리는 거죠?
6: 근데 네, 이제 좀, 그, 그 사법계, k f 동해달라는 의 전제를 깔았잖아요. 네. 그래서 약간 당내에서, 우리 당에서 의견이 있는 것 같은데 어쨌든 네. 합의에 저는 가까워지고 있다고 봅니다. 그렇죠. 장 중인데 네. 합의에 가까워지고 있고 조금 더 진지하게 네. 그 양측의 의견을 좀 좁히면 어, 저는 합의도 가능한 시즌에 이르고 있다고 생각 합니다.
0: 알겠습니다. 아이고, 이준석 네. 대표 문제랑 뭐, 대통령 얘기도 물어보고 싶은데, 조만간 네. 다시 모시겠습니다.
6: 예, 네. 수고하십시오.
7: 예, 예. 지금까지
0: 하태경 국민의힘 해수부 공무원 피격 사건 진상조사 TF 단장이었습니다. 이번에는, 민주당으로 가겠습니다 민주당은 국회 차원에서 정치 공세다 이렇게 입장을 이어가고 있습니다 TF팀을 만들어서 사실 외국에도 대응하고 있는데요 그때 무슨 일이 있었는지 문재인 정부 청와대 국정상황실장을 지낸 윤건영 더불어민주당 의원 이야기 나눠봅니다
8: 안녕하세요 네 안녕하세요 구로울의 윤건영입니다
0: 네 의원님 하태경 의원 인터뷰 어떻게 들으셨어요?
8: 답답하던데요
0: 뭐 어떤 일이요?
8: 구체적 팩트에 근거해서 이야기를 하셔야 되는데 네. 에 대체적으로 카드라 네. 또는 음모론 네. 이런 식으로 가고 있어서 네. 실체적 진실 규명에 관심이 있는 것인지 네. 아니면 전이 문재인 대통령을 흠집내기 위한 것인지 네. 구별이 잘안 갔습니다.
0: 그런데 네. 2020년 9월에 이 사건이 나왔을 때 크게 문제가 벌어졌는데 네. 그때 국민의힘의 그 반응은 어떻습니까 어땠, 앞서 도왕크께서
8: 말씀하셨지만 국회 국방위 정보위에서 보고가 있었습니다. 네. 하태경 의는 보고하지 않았다고 하는데 SI 정보를 충분히 보고한 걸로 저는 알고 있습니다. 그래요그 SI 정보에 기반한 보고에 대해서 국민의힘 의원들이 대부분 동의를 하셨습니다. 그런데 네. 이제 와서 다른 소리를 하는 거죠. 정권 밖에 한 달밖에 안 됐다고 해서 이렇게 딴소리 하는 게 말이 되는 건지 모르겠습니다
0: 네, 그때는 서해 공무원이 월북했다 얘기를 했고 이런 발표가 있었고 그 다음에 민주당뿐만 아니라 국민의힘에서도 끄덕끄덕 하고 나온 걸로 봤는데요 그때 뉴스 찾아봐도 그렇습니다 국민의힘
8: 원들도 월북이라고 말씀 월북으로 추정된다고 말씀하셨죠 월북의 근거가 뭡니까 크게네 가지입니다 첫 번째는 그 피해자가 구명조끼를 입고 있었다라는 점입니다. 만약에 네. 배에서 실족을 했다라면 구명조끼를 입고 있을 리가 없지 않습니까? 네. 그리고 두 번째는 북한이 피해자의 신상을 나름 소상하게 알고 있더라라는 네. 겁니다. 이, 이 말은 네. 어, 서로 접촉이 있었다라는 걸 입증하죠. 그렇죠. 세 번째는 북한의 월북 의사를 표명했다라는 네. 거고요. 네. 네 번째는 해류에 대한 분석입니다. 네. 즉 인위적인 노력 없이는 그곳까지 갈수 없었다라는 게 당시에 조사 결과입니다. 했습니다. 방금 하태 경우는 아니라고 이야기하는데요, 전혀 사실과 무관하고요. 네. 이번 해경 발표 사과 발표에서도 이 조류 문제는 언급한 적이 없습니다.
0: 네, 월북 의도가 있었다, 월북 의사를 표했다. 그때도 그런 기사가 나왔어요. 네. 거기에 대한 근거는 분명히 있는 거죠. 네, 네, 있는데 그 정보를 이제. 어 들여다보면 되고 그 정보를 봤는데 국민의힘에서는 다른 얘기를 하는 겁니까? 그렇습니다. 당시와도 지금 당시나 지금이나
8: 팩트가 바뀐 건 없습니다. 네. 그리고 새로운 팩트가 드러난 것도 없고요. 네. 잘못된 것도 없습니다. 오로지 자, 바뀌는 것은 판단이 바뀌었다라는 겁니다. 어. 즉 군과 해경이 갑자기 한달 만에 사과를 합니다. 그럼 사과를 왜 하는지 무엇 때문에 하는지 설명이 있어야 되는데 그게 에 대한 설명은 없습니다. 오로지 판단이 바뀌었다라는 건데요.
0: 네. 정권 바뀌고 말고 그거는 바뀐 게 없습니다. 아, 예, 하태경 의원은 월북이라는 표현은 있었지만 단정 짓기는 어렵다. 이 이것도 뭐 어떻게 받아들여야
8: 돼요? 하태경 의원 스스로가 증명하고 있지 않습니까? 즉 감청 자료에 월북이라는 표현이 있었다라는 거지 않습니까? 네. 그러면 문재인 정부에서 왜곡한 게 없다는 걸 증명하는 거 아닙니까? 예. 물론 신변의 위협을 느껴서 월북 의사를 표명할 수는 있습니다. 예, 하지만 예, 예. 예. 제가 말씀드리고 싶은 건 당시에 실체적 진실을 쫓아가는 차원에서 어 조금 전에 말씀드렸던 월북 의사를 표명한 것과 예. 구명조끼를 입고 있었던 것 그리고 해류에 대한 분석 그리고 피해자의 신원을 알고 있었던 점 등을 종합해서 볼때 월북으로 추정한다라는 거였지 네. 오히려 하태경 의원의 주장이 파편적인 한 가지 사실만 가지고 이야기하는 것같은데
0: 네. nll 회의록 그때 큰 논란이 됐었는데 그 사건 또 재판 아닌가 이런 생각도 좀 듭니다 네. 실체적 진실은 없었는데 굉장히 논쟁 만 있었어요. 아, 그런데요. 문재인 정부는 다른 건 몰라도 피해자 그리고 유족을 위해서는 마음을 다하던 그런 정부였는데 다른 건 몰라도 그거는 확실히 했다 이렇게 생각하는데 왜이 유족의 마음은 헤아리지 못했을까요? 어, 우리 국민의 생명이
8: 잃어버렸습니다. 북한군의 총에 억울하게 네. 돌아가셨죠. 정부가 잘했다고 어떻게 말을 하겠습니까? 뭐. 국민의 생명을 지키지 못한 부분들에 대해서는 저희가 마음이 아프고 대단히 그 부분은 짚어야 될 부분입니다.
0: 그 당시 유족을 위해서도 그렇고 국민을 위해서 북한 규탄하고 북한한테 너네들 잘못했다. 이 반일적인 일을 했다. 이렇게 얘기했어야죠. 당연히 그렇게
8: 했고요. 문재인 대통령은 국민 안전이 남북관계보다 우선이다라는 차원으로 북한에서 강력한 규탄을 했습니다. 그래서 예외적으로 김정은 위원장의 사과 입장이 표명됐던 거죠. 네. 그런 게 만약에 없었다면 북한의 김정은 위원장이 사과, 물론 그 사과 자체가 충분한 건 아닙니다. 하지만 네. 사과 입장이 나왔을 리가 만무하지 않겠습니까? 네. 만약에 우리 문재인 정부가 느슨하게 대응했거나 헐렁하게
0: 대응했다면 라 그렇지 않았을 거라고 봅니다. 그 당시에 아무튼 김정은 위원장이 사과를 하면서 어유 세상에 저 북한에서 수령이 주석이 뭐 국방위원장이 직접 사과를 하네 그래서 굉장히 놀라고 국민의힘에서도 그때 좀 인정했던 외교력을 인정했던 그런 일인일은 있었어요
8: 맞습니다 그리고 음. 대통령께서 아들의 공개편지 피해자 그 자제분의 공개편지에 대해서 정말 마음이 아프다라는 메시지도 내셨고요 네. 수석보좌관회에서 이유여하를 막론하고 송구하다라는 메시지를 냈습니다 물론 이런 메시지 자체가 억울하게 이런 가족들을 다시 돌아오게 하는 것이 아니기 때문에 네. 죄송한 마음 당연한 거라고 생각합니다 네, 저는
0: 유족들이 계속 이렇게 문제제기를 하는 거는 당연하다고 생각해요 네. 그런데 국민의힘은 그때는 안 그랬는데 지금은 왜그런지 그럴까 그런 생각은 조금 듭니다근런데 유족이 오늘 우상호 비대위원장 면담했습니다. 대통령 기록물 공개하라고 요청했는데 네. 요청했어요. 어떻게
8: 유족들께서 진짜로 원하는 게 뭔지 생각해봐야 된다고 생각하는데 네. 사건 당시 의 진실이라고 생각합니다. 그렇죠. 진실 규명은 당연히 필요하고 그건 대한민국 국민에 대한 도리입니다. 네. 자 그렇다면 진실을 가장 빨리 규명하는 것 찾는 것은 무엇이냐라고 하면요 당시에 대통령 에게 보고했던 자료들을 누가 만들었는지를 보면 됩니다. 네, 그렇죠. 대통령 기록물은 청와대가 접수하거나 생산한 모든 자료들입니다. 네. 자 청와대가 접수했다라는 것은 군과 해경이 보고한 자료를 뜻하는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그러면 지금 윤석열 정부잖아요. 네. 윤석열 정부가 가지고 있는 군과 해경의 자료를 공개하면 그 즉시 지시를 밝힐 수 있습니다. 굳이 대통령 기록물 볼 필요가 없습니다. 원천 소스를 가지고 있는 게 군과 해경이지 않습니까? 네. 그러면 지금질금 공개할 게
0: 아니라 그냥 공개하면 됩니다. 군과 해경에서 그때 보고했던 내용 그리고 국방위 그리고 정부에 그 제공했던 자료들 그때 맞습니다. 어떤 내용이 있었나 회의로 공개하고 그리고 그 민감한 내용은 의원들끼리 보고 그렇게 공개하면 될거 아니에요 맞습니다 지금 당장 하면 됩니다 그런데 그 주체가 대통령
8: 기록물 억지로 지금 국회 3분의 2 동의 원구성도 안 되고요 또는 고등법원장의 판결을 얻어야 되는데 그런 복잡한 절차 없이 윤석열 정부가 바로 공개하면 되는 겁니다
0: 지금 당장 할수 있습니다 전 대통령이 아니라 현 대통령한테 해달라고 하면 될 텐데요 네, 네. 네 알겠어요 si 정보 si가 뭐예요 특별 취급 정보라고 하는데 이거 공개하자 해라 막 이렇게 하는데 민주당에서 는 그럼 공개하자 얘기했어요 네. 그 다음에 지금 국민의힘이 좀 말이 좀 없네요
8: 맞습니다 저희도 초기에는 국익을 고려해서 si 정보는 공개해서는 안 된다라는 입장인데 네. 국민의힘의 불순한 의도를 가지고 정략적으로 이 사안을 대, 지금 대하고 있거든요 네. 진실규명에 관심이 있는 게 아니라 정치적인 의도를 가지고 흠집내기 하고 있지 않습니까 이런 상황에서는 도리 없다. 이제 공개하자라는 겁니다. 다만 그 공개에 대한 모든 책임은 현 정부인 윤석열 대통령이 져야 됩니다. 왜냐하면 이 사건의 발단을 만든 거잖아요.
0: 그럼 사건을 일으키신 분이 책임져야죠. 국민의힘에서 국정조사하자. 막 특이하자 이렇게 얘기하는데.
8: 국정조사 특이할 필요도 없고요. 우선 앞서 진행자께서 말씀하셨다시피 2020년 9월에 국회 국방위와 정보위에 보고된 자료가 있습니다. 네. 비공개 회의록이거든요. 비공개 회의록은 원 구성만 되면 바로 열람이 가능합니다.
0: 얼른 열람해서 보려주세요 맞습니다.
8: 그것만 공개되더라도 요 열람 되더라도 누가... 거짓말을 하는지 진실을 이야기하는지 바로 가려집니다 민주당이 맡고 있는 거 아닙니까 원구성이 안 돼서 그렇고요 저도 국회 사무처에다가 열람하겠다고 라 이야기했더니 국방위원장이 없어서 못한다고 라 이야기하더라고요
0: 빨리 원구성해야 되겠네 예,
8: 국방위원장하고 의장만 세워진다면 바로 볼수 있습니다 네, 원구성에서 빨리 국회가 일을 하면 이런 불필요한 논쟁은 빨리 정리가 될 텐데 굳이 논쟁거리도 아니고 집권한 지한 달도 안 됐는데 한달 정도 됐는데 왜 이런 걸로 논쟁을 만드는지 저는 이해가 안 되고 국민들 보기 면목이 없다고 생각합니다
0: 알겠습니다 어, 다른 내용도 하나 물어보겠습니다 문재인 전 대통령 첫 순방 기억하십니까
8: 미국이었던가요 그랬던 것같은데 그때
0: 준비를 많이 하셨어요
8: 어, 사실 인수위가 없어서 좀 대단히 어려운 조건이었는데 나름 최선을 다해서 했습니다. 네. 그때 이제 순방할 때 어, 국정상황실장이었으니까 가장 가까운 데서 보필하고 같이 가셨을 거 아니에요 아니죠. 가지는 못했고요 상황실장은 보통 네. 국내를 지킵니다 네. 그게 억울했던 점이기도 하죠 맞아, 맞아요 맞아요 네.
0: 그래서 그때에서 다른 음. 일을 하셔고 그랬습니다 음. 음. 아무튼 이번에 순방 가셨는데 잘하고 오셔야 될 텐데 어,
8: 뭐 국민의 한 사람으로서 많은 기대를 하고 있습니다 그런데 조금 위험한 순방이어서요 이게 네. 나토라는 것은 유엔, 유럽의 엔유 군사동맹이지 않습니까 군사회의예요 예, 군사회의에 저희가 솔직히 말하면 지금 막 화염이 이제 가득 차 있는 그런 네. 기름 창고 같은 데를 가시는 거거든요. 네. 좀 걱정도 많이 됩니다.
0: 영수증을 조금 영수증을 많이 끊어오시면 안 되는데.
8: <웃음> 잘 아시겠죠.
0: 잘 아시겠죠. 네. 네. 아, 잘 정리됐습니다. 이제 이해가 네. 되는 것 같습니다. 하태경 의원과 그리고 더불어민주당 윤건영 의원 얘기까지 들어봤습니다. 감사합니다. 네. 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요.
1: 시사인 김은지입니다. 오늘 준비한 첫 번째
0: 뉴스부터 가볼까요?
1: 네, 미국에서 여성의 임신 중단 권리를 인정한 로데웨이드 판결이라고 있는데요. 이 판결이 49년 만에 뒤집어졌습니다.
0: 미국에서 난리가 났습니다. 지금 난리가 났어요. 진보 보수 이렇게 해서 가장 첨예하게... 격도라는 부분이 이 박태권과 관련된 부분입니다. 이거는 여성인권, 성평등과도 지금 밀접한 관계여서 이거 지금 인권 후퇴했다. 지금. 난리가 났습니다.
1: 네, 미국에서도 지금 굉장히 갈등이 커서요. 네. 남북전쟁 이후에 가장 큰 저, 갈등 아니냐 이런 말까지 나오고 있다고 라 하는데요. 네. 내용을 좀 자세히 보시면 지난 24일에 있었던 일인데 네. 미국 연방대법원이 대법관 9명 중에서 5명이 다수 의견으로 이쪽 손을 들었습니다. 5명이
0: 지금 보수예요.
1: 네. 그렇죠. 1973년 이래로 유지됐던 그 로데웨이드 사건 판례가 폐기가 됐다 이렇게 보시면 되는데요.
0: 로데웨이드 사건 좀 자세히 알려주세요.
1: 네, 그러니까 미국 같은 경우에는 이렇게 사람 이름들을 많이 넣거든요. 로와 네. 웨이드라고 해서 연방 검사 그 지역에 있는 검사와 그리고는 가명을 쓴 여성 이 권리를 다툰 건데 여성의 임신 중단 권리를 인정해서 임신 22주에서 24주까지는 임신 중단을 보장한다라는 근거가 된 법률입니다 판결입니다. 네. 예. 그래서 전방 전국적으로 연방에다가 이제 귀속하게 된 것인데요. 하지만 이번에 이 판결이 뒤집어져서. 굉장히 큰 논란이 되고 있습니다. 보수
0: 대법관이 많았거든요. 트럼프 대통령이 보수적인 사람들만 다 대법관을 임명해가지고, 아, 여러, 여러 뭐 법안들, 여러 안들이 바뀔 것이라 이렇게 생각했는데 여기서 터졌네요.
1: 네, 이제 이게 특히나 결정타다라는. 이야기를 많이 듣고 있는데요. 특히 미국 같은 경우에는 대법관이 종신직입니다. 네. 이제 그러다 보니까 앞으로도 이제 더욱더 이런 판결들이 가속화되는 게 아니냐라는 우려들이 나오고 있고요. 실제로 총기와 관련해서도 보수적인 판결이 나와서 여러모로 굉장히 미국 사회가 뜨거워지고 있는데요. 네. 이 사건과 관련해서는 다수 의견을 작성한 세미어 엘리토 대법관 이야기를 들어보면 임신 중단 권은 헌법 어디에도 명시되어 있지 않다 이렇게 주장을 하면서 임신 중단 허용 제한 여부는 각 주가 자체적으로 결정한 사안이다 이렇게 주장하고 있습니다 네. 반면에 진보선영의 대법관 3명은 소수의견을 이렇게 썼는데요 슬픔 속의 기본적인 헌법의 보호를 상실한 수백만 미국 여성들을 위해 반대한다 법원이 50년 동안 여성이 갖고 있던 권리를 박탈하는 것은 양심적이고 중립적인 것이 아니다. 이렇게 반박했다고 합니다.
0: 이거 낙태권은 인간의 보편적 기본권이다. 특별히 여성, 여성을 위해서는 반드시 필요하다고 했습니다. 이거 보리스 조슨 영국 총리도 엠마뉴얼마크롱 프랑스 대통령도 저스틴 트레드 캐나도 총리도 다 이거
1: 우려했어요. 이거 걱정했는데 그럼 어떻게 됩니까 앞으로? 네. 이제 그러니까 이제 각 주마다 결정을 이제. 각자 하게 되는 것인데요. 그럼 미국은 그러면
0: 허용된 법 주로 이렇게 이동해서 하면 상관없는 건가요? 네,
1: 그렇죠. 이제 그런데 이제 그 과정에서 여러 가지 문제점들이 있기 때문에 각 주별로 결정하는 것에 대한 또 여러 가지 걱정들이 나오고 있습니다. 당장 미국 13개 주에서는 곧장 임신 중단 금지 조치가 실행됐다라고 하는데요. 여기서는 이제 예정되어 있던 수술을 받기로 했던 환자들이 다 이제 수술이 취소되는 상황도 됐다라고 하고요. 예. 반대로 이제 민주당 소속의 주지사들이 있는 주에서는 이런 여성들을 보호하기 위해서 어떤 조치들을 좀 취하고 있다라고 하는데요. 특히 캘리포니아, 뉴멕시코 같은 주에서는 주의 헌법으로 임신 중단권을 명시하는 방안도 추진하고 있다라고 합니다. 네. 뿐만 아니라 전좀이 부분이 눈에 띄었는데요. 미국 사회는 특히 기업들이 적극적으로 사회적 목소리를 내고 있는데 구글과 같은 기업들도 직원들의 임신 중단권 보장을 위해 힘쓰겠다. 이렇게 입장을 밝혔고요. 기업에서요? 네 그러니까 이런 대법원의 결정에 반대되는 이야기들을 하고 있는 것이고 네. 뿐만 아니라 국무부와 국방부에서도요 직원들의 임신 중단권 보장을 위해 힘쓰겠다라는 입장을 밝혔다고 합니다 자,
0: 미국은 미국이네요 국방부에서 국무부에서 우린 직원들의 임신 중단권 뭐 낙태권 보편적 기본권 존중한다 이렇게 얘기합니다 내 몸은 내 몸이고 많은 선택할 수 있다 이런 거 주장한다 이런 구 계속 외치고 있습니다 그런데요 미국 내 갈등이 점점 심화되는 것 같습니다.
1: 네, 이제 특히나 빨간색 주, 파란색 주는 완전히 이제 다른 성향을 띠고 있는 주여서 아예
0: 다른 나라로도 지금 성격이 그렇죠. 바뀌고 하나의 있어요. 하나의
1: 미국이냐, 뭐 이런 이야기들이 나오고 있는데요. 실제로 이제 이번 11월달에 미국의 중간 선거가 있거든요. 네. 이 선거를 둘러싸고 특히나 찬반이 명확히 나뉘고 있기 때문에 더욱더 갈등이 커진다라는 이야기가 나오고 있고요. 예. 아까 앞서 말씀드렸던 것처럼 미국 내에서는 이제 19세기 남북전쟁 시설을 떠올리게 한다 이런 평가가 나오고 있다라고 하는. 실제로 타임에서는 임신 중지 등 많은 문제를 놓고 미국은 대체로 남북전쟁 때 전선에 의해서 나뉘고 있다 이렇게 보도할 정도인데요. 그러니까 과거에 노예제를 두고 이것을 폐지할지 유지할지 나눠서 예전까지 있었던 미국의 상황을 비유했다라고 보시면 됩니다 아니,
0: 주변 국가들이 너무 걱정합니다 미국을
1: 네 뿐만 아니라 세계기구에서도 여러 가지 이야기가 나오고 있는데요 네. u n 이나 WHO 같은 곳에서도 미국의 연방대법원 이번 결정에 대해서 우려와 비판하는 목소리를 내고 있습니다
0: 영국에서 보리스 존수님이거 너무 큰 퇴보다 이렇게 얘기합니다
1: 네 사실 뭐 <웃음> 그 트리도나 마크롱 그리고 저신다 아동 같은 경우에는 진보적인 네. 컬러를 가지고 있는 정치 지도자이긴 한데요. 네. 보리스 존슨 같은 경우에는 그러, 그런 컬러가 아니어서 네. 굉장히 좀 눈길을 끄는 말이긴 그러니까요.
0: 합니다. 그러니까요. 미국한테 노라고 절대 안 하는데 영국 총리도 이건 아니야. 이건 대보야 얘기합니다. 저기 캐나다 총리는 끔찍하다. 끔찍해. 이거는 말도 안 돼. 이렇게 소리를 치고 있습니다. 자 우리도. 여기에 대한 고민을 이어가야 되는데요. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 세계적인 AI 학회에서 발표된 국내 연구팀의 논문이 표절 의혹에 휩싸였습니다. 아이고
0: 부끄러워라.
1: 네, 굉장히 심각한 연구 윤리 위반 관련된 사안인데요. 네. 좀 사건의 개요를 말씀드리면 서울대에서
0: 이렇게 했다면서요. 네,
1: 그렇습니다. 서울대 연구팀입니다.
0: 생명공학 의학을 배우는 의학을 배우는 미국 학생들이 처음 어떤 걸 배우냐면요. 윤리 연구자의 윤리를 배우면서 황우석 박사의 그 윤리에 대한 얘기를 처음 배운다고 합니다 제가 하버드대학교 특강 갔을 때그 얘기를 듣고 매우 부끄러웠거든요 근데 또 이런 일이 있어요. 서울대 어떻게 한 겁니까? 어떻게?
1: 네, 지난 6월 1 9일에서 24일, 최근 이죠 미국에서 전 세계적인 AI 관련된 학회가 열렸었는데요. 예. 여기에 서울대 연구팀이 발표한 논문입니다. 네. 이 논문의 교신 저자, 그러니까 책임 저자라고 할수 있는 서울대 전기정보공학부 윤성로 교수인데요. 예. 윤 교수는 문재인 정부에서 대통령 직속 4차 산업혁명위원회 민관위원장 지낼 정도로
0: 엄청 유명하고 국내 네,
1: AI 분야 손꼽히는 학자입니다. 엄청
0: 유명하고 명한 사람이에요.
1: 네 그런데 이 논문이 우수 발표 논문으로 선정이 돼서 서울대 대학원 협동과정 인공지능 전공 학생인 제1저자 김모씨가 6월 23일에 이 대회에서 공식 발표까지 했던 논문이거든요. 발표까지 했는데 공식 발표까지 했는데 근데 표절이라고요? 네 심지어 관련 의혹이 유튜브에 가장 먼저 올라왔다. 이것도 저는 굉장히 좀 재밌는 지점이라고 생각을 했는데요. 네. 유튜브 채널에서 이 학회가 마지막 날이었던 지난 24일에 해당 논문이 국내외 연구팀 논문 15편을 짜깁기 했다라는 의혹이 제기가 됐습니다. 예. 이에 대해서 윤 교수는 인정을 한 것으로 보이는데요. 논란에 대해서 본인은 미리 알지 못했고 제일 저자인 학생이 저지른 일이다. 이렇게 입장을 밝혔다라고 합니다.
0: 그래도 이거 좀 교수가 좀.
1: 그렇죠. 심지어 이제 해당 유튜브에 자신이 윤 교수라고 밝힌 이용자가 댓글을 달기도 했다라고 하는데요. 네. 이 의혹을 제기한 유튜브에다가. 네. 제 학생이 이렇게 심각한 표절을 저질렀다는 것에 큰 충격을 받고 놀랐다. 모든 공조자가 이 문제를 심각하게 받아들이고 있다. 이렇게 남겼다고 합니다. 네. 그리고 본인이 제일 조자라고 밝힌 트위터 사용자도 영문으로 이제 모든 책임이 자기에게 있다. 어떤 비판을 모든 비판을 수용하고 어떤 징계라도 수용하겠다. 이렇게 남겼다라고 하는데요. 네. 윤교수는 해당 학회에 논문을 철회하겠다. 이런 뜻을 밝혔다라고 하고요 서울대 쪽에는 징계위원회 소집해달라고 요청했다고 합니다 서울대에서도 연구진실성위원회가 오늘부터 관련 의혹조사 들어갔다라고 하고요 그런데
0: 이 논문에 지금 현직 장관의 자녀도 포함이 돼 있다고요?
1: 네. 이제 그 부분도 보도가 나오고 있습니다. 이종우 과학기술정보통신부 장관의 아들인데요. 네. 이들을 포함한 논문 공동자 6명 중에 한 사람이라고 합니다. 이 장관은 서울대 정기정보공학부 교수 출신이고요. 네. 아들은 같은 과에서 현재 석 박사 통합과장을 밟고 있다라고 합니다. 그런데 이 논문 말미에 산하기관인 한국연구재단과 정보통신기획평가원 예산이 투입됐다라는 식의 이야기가 쓰여 있어서요. 실제로 예산이 투입됐는지도 과기정통부가 확인했습니다. 하고 있다고 합니다.
0: 아이고. 논문 표절. 아,
1: 국제적으로 망신인데요. 네, 연구의 근본을 흔드는 굉장히 부정적인 행동이죠. 그렇죠. 예.
0: 뭐 과학자가 이렇게.
1: 검찰이 간첩을 조작, 증거 조작했다, 뭐, 이런 식의 수준의 이야기라고 볼수 있습니다. 어 그보다 좀 심각한 것 같아요. 네. 다음 뉴스로 가볼까요? 네, 수도권 빌라 500여 채를 자기 돈 없이 투자한 사람이 있는데요. (웃음) 근데 갭투자인데, 갭투자를 했다고 하는데, 이게 왜 사기로 이렇게 처벌됩니까? 네. 그러니까, 갭투자라고 하면 주택매매가와 전세가에 갭이 적은 집을 골라서 전세를 끼고 사서 시세 차익 노리는 행위이잖아요. 네. 근데 여기서 사기를 친 건데요 피해액만 보면 183억 원에 달한다라고 하고요.
0: 엄청나게 처네요.
1: 네 주로 이제 서민을 대상으로 왜냐하면 이 전세 어떡해. 사기이다 보니까요. 아, 전세 사기로. 네 서울 강서구 관악구에 집중적으로 세입자 피해자가 6 5 명에 이른다라고 합니다. 아
0: 그럼 사기죠.
1: 네 가족 사기단인데 이 중에 한 명이 최근 구속이 돼서 오늘 보도가 됐거든요. 네. 좀 사기 수법을 보면 김 씨가 신축 빌라 분양 대행 업자와 공모해서 분양 대금을 지급하기 전에 사기자를 모집하고 이 사람들로. 분양대금보다 높은 전세보증금 받았다라고 합니다
0: 그리고 날리고 가는 거죠
1: 네 거기서 이제 리베이트를 챙기고 건축주에게 분양대금 지급하는 식으로 자기 돈한푼 들이지 않고 무자본 갭투자 했다라고 하는데 리베이트로 챙긴 돈만 (11억 8500만 원) 이게 합니까? 뭐가
0: 문제야 그러면서 갭투자에 뛰어드는 분들이 있는데요. 그런데 약속해, 하도
1: 고 약속을 지키지 않지 않습니까? 그러면 사기가 될수 있어요? 예, 네, 나중에 보증금 못 돌려주는 문제가 생기거든요. 어, 그러면 저는요. 안 되죠. 네, 그, 그런 상황에서 계약 만료된 기간에 일부 세입자한테는 보증금 못 돌려주겠다고 하면서 집사라고 제안해서 물량 떠넘기는 방식으로도 문제가 됐다라고 합니다. 네. 구속돼야죠 네 이제 한 명이 겨우 이제 구속기소가 된 건데요 나머지 두 사람은 추가 수사 진행하고 있다라고 합니다 이게 세모녀 사건이었잖아요 예, 그렇죠 나머지는 어떻게 됐어요 지금 아직 수사하고 있다라고 하고요 이제 모녀 중에서 어머니가 사기와 부동산실명제법 위반 혐의로 재판에 넘겨졌다고 라 하는데 이게 보통 구속까지 되는 사건이 아니어서 이번에 굉장히 좀 눈길을 끌고 있습니다. 약속을 지키지 못한 거지 보대가 이게 사기냐?
0: 사기입니다. 이거 이거. 갚을
1: 능력이 없는데 그것들을 속였기 때문에 경제적 의사와 능력이 없는 상황이어서 사기다, 이렇게 판단을 했다라고 하는데요. 그런 지점들을 굉장히 잘 공략해서 이제까지 대충 넘어갔던 것들인데요. 네. 드디어 이제 형사기관이 움직인다, 이렇게 보시면 됩니다.
0: 그렇습니다. 네. 사기입니다. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀올까요? 유하영 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 정치권의 뉴스와 화제 그리고 여론조사로 보는 그리고 빅데이터로 보는 집중 분석 여론과 민심 이강윤 한국사회 여론연구소 소장님 어서 오세요 안녕하세요 전민기 한국인사이트 연구소 팀장님 어서 오세요 안녕하세요 네. 너는 지금 며칠째 며칠이 아니고몇 번째 지금 소개를 하는데 그것도 못하냐 그러면서 <웃음> 웃으신 거죠 예. 네. 죄송합니다 <웃음> 죄송합니다 여러분께 제가 다시 한번 사과 말씀드리겠습니다 오늘 윤석열 대통령 그리고 김건희 여사 출국했습니다 외교가 데뷔했습니다 아, 비행기 올랐습니다 팀장님, 전민기 네. 팀장님, 혹시 민심 반응이 있습니까?
7: 네, 이어 나토 이제 정상회의, 네, 정상회의 참석하고 있다 한미일 삼개국 정상회담 관련한 이제 키워드들 분석을 해봤는데요. 네. 일단 뭐 외교나 안보 경제 쪽에 좀 관심이 있습니다. 어떤 내용들 여기서 협상을 하고 돌아올지. 근데 이제 부정감성어가 61%나 되더라고요.
0: 아니. 국가 원수가 지금 첫 순방 나가는데 60몇 퍼센트 60 그러니까 많은 사람들이 좀 부정적으로 본다고요?
7: 네, 근데 뭐 이게 뭐 그렇다고 정상 회담 자체를 그렇게 본다기보다는요. 일단은. 그 한미 정상회담과 관련해서 중국이나 러시아의 견제에 대한 좀 부담감이 있으세요 아, 국민들 그렇죠. 입장에서는 네. 분명히 가서 정상회담 했을 때는 북핵 대응을 강조할 텐데 북한과의 관계는 어떻게 할 것이고 그 보면은 이제 내부에서의 당 안에서의 또 갈등도 있고 이런 좀 어려움들이 있는데 가서 여기에 뭔가 어떤 갈등이나 우려되는 모습을 좀 더해오지는 않을까 좀 이런 부분에 대한 우려감이 좀 높게 나타나고 있네요.
0: 아 민심이 굉장히,
7: 굉장히 예리하네요.
0: 수준이 매우 네. 높은 것 같습니다. 우리 국민들의 수준이 너무 높습니다. 이야 예. 대단합니다. 그 여론조사보다
9: 훨씬 나은데요.
0: 그러니까요. 그 어.
9: 아까 뭐저 중국 러시아 얘기 전, 전 팀장이 전해졌는데 중국이 오늘 이런... 음, 중국 유력지 이런 거 났죠 한국은 체스판 위에 강대국의 졸 아닌가 그러면서 이번 나토 정상회담 참석하는 거 맹비난했고 네. 일본이 한국 호주 뉴질랜드 등 아시아 오세아니아 국가들을 끌어들이고 있다 그러면서 매우 못마땅해 했습니다 저희가 이건 관련해서 따로 별도 문항으로 여론조사를 진행한 것은 없지만 그동안 직관적으로 느껴지는 것은 첫 외교지 않습니까 네 그렇죠 신냉전 체제에 신중 대응할 필요가 있다 이런 견해들은 계속 포착이 되고요 국민들이
0: 그리고 그렇게 생각해요
9: 우리 국익 잘 지켜달라 네. 네. 그리고 지금 굉장히 위중한 국면이고 특히 경제 네. 그다음에 우크라이나 전쟁이 미치는 파급이 굉장히 크지 않습니까 경제 쪽에 미치는 영향이
0: 크지 않습니까 그렇습니다 경제 그래서. 안보를 네.
9: 말로만 하지 말고 지켜라 이런 여론은 명백히 포착은 되는 것 같습니다
0: 아, 네. 아무튼 군사협의체 회의에 가고 있어서 국민들이 아, 외교는 외교는 국익, 음. 그다음 경제, 신리 이런 걸 따져야 될 텐데 이렇게 걱정하고 있다는 걸좀 알아주셨으면 합니다. 뭐. 김건희 여사에 대한 또 민심 이렇게 반응하죠. 네. 어, 뭐라고 합니까?
7: 이제 가서 이제 김건희 여사의 일정은 또 어떻게 될 것인지 외교적으로 국제적으로 대비를 하는 건데 어떤 모습 보여줄지 좀 이제 많은 기대감도 있는데요. 어, 역시나 부정 비율이 57%입니다. 그러니까 뭐연관을 그런 것도 있어요. 가서 어떤 옷을 입는지 뭐 이런 세세한 것도 있기는 합니다만.
0: 언론에서 너무 패션을 기사를 써놨기 때문에 맞아요. 그 관심이 또 집중됩니다.
7: 그래서 부정의 이제 사진 유출, 뭐 사진, 뭐옷 이런 게 있는데 너무 이제 그런 쪽으로 포커스 맞추는 부분에 대해서 좀 불편해 하시는 분들이 있고요. 예. 또 괜히 가서 이제 어떤 발언이나 이런 게 논란이 되지 않을까라는 음, 어떤 의견들도 있습니다만. 반면에 어, 행보가 주목이 된다. 또 관심이 쏠린다. 긍정적인 역할을 할 것이다. 또평화사절단으로서 활약할 것이다. 네. 예, 그 라는 의견도 있습니다.
9: 이번 굉장히 촉박하죠. 일정이. 굉장히 네. 많아요. 뭐 정상들 만나는 것만 14건 이러는데 일단 나토에는 아시아국가 우리를 비롯한 아시아 사개국은 옵서버로 참여합니다. 네. 그러니까 뭐 의결권이나 이런 건 전혀 없고요. 그리고 우리 공식 연, 우리 윤대통령의 공식 연설 시간도 3분. 그러니까 좀 길다고 할 수는 없겠죠. 그래서 나토 회의 참석 자체는 그렇게 별건 없을 것 같고. 한미일 3국 정상회담이 열리는데 이거 역시도 약 30분 정도로 잡혀 있다고 해요. 네. 그러니까 기난 얘기를 나누기는 에 너무 짧은 거 아니냐? 인사 나누고 있었고.
0: 나면 3 명이서 통역하고 뭐하고 안 되면 동시통역 하더라도 그렇죠. 시간이 짧죠. 하와이 하면 뭐한 5분 이상 지나갑니다. 그리고
9: <웃음> 오늘 경찰청장이 사이 사의, 사표 사의를 냈, 표명했어요. 네. 대통령 출국하는 날. 썩뭐 좋은 모양새는 아니죠. 그런데 주무 장관인 행안부 장관은 뭐 출국장에서 보니까 가가호호 뭐아 물론 뭐 좋습니다. 첫 순방 외교 첫 외교 나가는 거 축하하고 잘 다녀오라고 배웅하는 건 좋은데 많이들 웃으니까 그러죠. 지금 국내 여러 가지 상황이 좀안 좋은데. 여분과
0: 민심은 요 음. 이런데 반응합니다. 이런데 반응해요. 그런데, 그런데 뭐물 물가가 예. 물가가 심상치 않습니다. 추경호 경제부총리 6% 얘기하고 있고요. 그리고 오늘, 지금, 불과 1 시간 전에, 가스, 전기. 전, 전기세, 예. 가스료. 다 올랐습니다. 물가에 네. 대해서 어떻습니까?
9: 네, 물가
7: 관련해서는 일주일 동안 한 5만 건 정도 언급 아연 아, 전기요금만 말씀드릴게 요 먼저 한 4만 건 정도 언급이 되고 있고요. 그 일상 인상과 관련해서 이제 아무래도 여름이다 보니까 뭐 에어컨이라든지 뭐 이런 것들 관련한 키워드들 많이 나오고 있고요. 77%가 부정적이죠. 걱정이다.
0: 네, 물가 걱정.
7: 네, 싫다. 이걸 좀 억누를 수 있었으면 좋겠다. 그 다음에 우려가 된다. 그러면서 또 불가피하다라는 것도 있어요 경제적인 세계의 그런 어떤 분위기 때문에 네. 그래서 좀 합리적인 선에서 올려주면 좋을 텐데 일단은 뭐 올린다고 했을 때 좋아하실 분들이 없죠 왜냐면 하 여기 에 연관되는 이제 단어로서 어떤 것들이 있냐면은 최저 임금이라든지 네. 그 다음에 뭐 월급 그러니까 우리 월급이나 최저 임금은 큰 변화가 없는데 이런 전체적인 부분 특히나 전기요금이 오르는 거에 대해서는 좀 굉장히 좀 우려하는 그런 모습입니다.
9: 전기료는 참 애매했을 거예요. 안 올릴 수도 없고 지금 고금리에 물가가 막 뛰니까 물가 관리 측면에서는 조금이라도 지금 전 국민이 다 해당되는 거니까. 네. 그런데 이 직전까지는 플러스 마이너스 직전 분기 대비 플러스 마이너스 3원, 최대 3원까지 올릴 수 있는데 이번에 그 조정폭 규정을 손질해가면서 5원을 올렸어요 오늘 5원 올렸습니다 네, 그런데도 한전의 구조적 적자를 해결하는 데는 언발의 오줌 누기입니다 그리고 가스료가 약 가정용 기준으로 한 7% 산업용은 7.7 그래서 한 7% 정도 오른 거니까요 월 4인 가구 기준으로 한 3,750원 정도의 인상을 다음 달부터 하게 됩니다. 문제는 이렇게 올리고도 한전의 적자를 해결하는데 큰 기여는 못하면서. 또
0: 얘기할 나올 것 같아요. 당연하죠.
9: 계속적인 인상이 불가피할 겁니다. 그 게다가 이렇게 올리고도 지금 뭐 외식, 교통비 이런 것들 부담이 굉장하거든요. 그리고 우리 원화 가치가 계속 떨어지기 때문에. 가계 부담 측면에서는 소득이 늘지 않는 한 그런데 임금을 그렇게 많이 올릴 수 있는 여력이 있지도 않지만 임금을 올려주면 그게 다시 또 물가를 자극하는 이런 네. 악순환에 빠지기 때문에 네. 뭐 추경호 뭐 재경부 팀들 글쎄요 잘 알아서 하리라고 믿습니다만 마땅한 정책적 수툴은 없는 게 아닌가라고 이 시간 앞에 나오는 kbs 4시 홍사훈의 경제쇼인가 거기서 매일 잘 공부를 시켜주던데요 네. 중요한 것은 물 금리를 올리고도 물가를 못 잡는 것. 그게 초래된다면 자, 굉장한 최악의 시나니오늘
0: 대통령은 웃으면서 이렇게 떠났는데 물가도 그렇고 어? 또 외교도 그렇고 하나 쉬운 일이 없습니다. 그래서 걱정이 많습니다. 그래서 그런가요? 윤석열 대통령 지지율 왜 네. 이렇게
9: 지지부진합니까? 지금 취임한 지 6주 됐습니다. 네. 5월 10일 기준으로 6주 만에. 저희 k s y 조사 그리고 리얼미터 조사에서 모두 다 6주 만에 국정평가를 긍정보다 부정적으로 보는 이른바 데드크로스가 발생했습니다
0: 계속 지금 추세가 떨어지고 있는 네, 추세입니까 네,
9: 네. 리얼미터는 2십일부터 24일까지 만 18살 이상 성인 남녀 2015명 조사했고요 저희 k s y 는 6월 24, 25일 조사했습니다 전 성인 1 0 0명 둘다 같이 오차범위 내지만 긍정적으로 보는 것보다는 부정적으로 보는 게 많았습니다. 리얼미터 조사는 1.1%포인트 부정이 많았고 저희 ksoi 조사는 0.6%포인트 높았습니다. 참고로 저희 KSOI 조사로 보면 한달 전에 비해서 한달 전에는 긍정이 부정보다 오히려 20%포인트나 높았거든요. 아, 그래요? 근데 불과 4주 만에 이게 쭉쭉쭉 빠져가지고 이제는 역전이 일어난 거예요. 계속 떨어지고 있네요. 그러니까 그 상승 속도도 굉장히 빠른 거죠. 상승
0: 폭과 함께 어, 왜 이렇게 떨어집니까? 그
9: 도어 스태핑이라고 합니까? 네. 출근 때 이렇게 한 마디씩 하잖아요. 네. 그뭐 일단은 신선하고 못 보던 풍경이긴 했는데 소통한다 국민들과 소통 자체는 좋은데 네. 거기에서 너무 엇박자가 심해요. 같이 일하는 장관들 말 따로, 대통령 말 따로, 대통령실 말 따로, 정부 부처 말 따로. 그다음에 뭐 경찰청장, 경찰청에 치안감 인사를 두고는 이 무슨 일이 이런 일이냐. 그러면서 국기문란이다. 이래가지고 급기야 오늘 뭐 사표도 내고 어쩌고 했고. 당민주당 국민의힘에서도 지금 뭐 이준석 대표 관련해서 당권 경쟁하느라고들 굉장히 꼴불견 소리가 많이 나오죠. 민주당도 조금 사정이 좋진 않습니다만. 이런 것들이 계속 부딪히니까 이새 정부의 당정 특히 정부 사이드 대통령실 이쪽에 국정을 제대로 잘 운영할 수 있을까라는 두려움이 계속 커지는 것 같습니다 네.
0: 어, 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인하면 됩니다 민심에도 잡힙니까네
7: 일단 그 부정 비율이 72%니까 부정이 뭐 이제 당선 이후에는 계속 높아지고 있다고 보시면 될것 같고요. 그 중심에는 이제 부정비율을 올리는 세 가지 키워드가 있는데 경제, 인사, 김건희 여사 이렇게 좀 잡히고 있거든요. 경제,
0: 인사, 김건희 예.
7: 여사. 그러니까 지지하다도 있고, 물론 뭐 이런 단어도 있지만 좀뭐 한심하다, 이상하다. 좀 부정적이다 잘못되어가고 있다 어 망하다 이런 키워드들이 지금까지 어떤 행보를 좀 보여주고 지금
0: 있습니다 지금 정권 출범 이후에 그국민의위에서 보여준 행보도 전혀 뭐 국민들을 위해서 그리고 뭐 국민 경제를 위해서 싸우는 게 아니라 거의 지금 권력투쟁하고 있는 것처럼 보이지 않습니까 그렇죠
9: 이 물가와 고금리 경제난에 대해서 실질적으로 할수 있는 게 별로 없다 대통령도 말했고 주무 장관인 추경호 부총리도 정책 툴이 마땅치 않다. 마땅치
0: 그냥. 않다고 하면 어떻게 해요? <웃음> 그러니까
9: 그냥 각자 도생하고 당하는 수밖에 없다는 것처럼 들릴 수 있잖아요.
0: 아니, 그리고는 물론 대외적 미스. 요인이 크다곤 하더라도 아니, 그더라도 외부에서 오는 외풍은 좀 막아주고 네. 외부에서 크게 떨어지면 우리는 조금 덜 떨어뜨리게 만들고 이게 정치 아닙니까
9: 맞습니다 그리고 그걸 찾아내는 게 경제관료들이 할 일이고요 예, 네. 못한다고 하시면 안 되죠 그리고 말을 그렇게 하면 솔직하다는 얘기는 들을 수 있을지 모르나 불안감을 굉장히 증폭시키는 것이고 아, 국민들, 그럼 뭘 하는 거냐 국민들이
0: 그렇게 좀 느끼는 거죠 불안하다 이게 좀 보여주지 못한다 할, 할 만한 게 없다고 그러면 불안하지 않겠습니까 아니 할 만한 게 없다고 하면서 법인세 부자들 감세는 해주고 서민들한테는 안 해주니까요. 물가를 풀려면
9: 중국산 저가 뭐 이런 것들을 다각적으로 고려를 할 필요가 있거든요. 근데 지금 그런 쪽에는 비컬한 신경을 쓰고 있는 것 같지 않고요.
0: 민심 민심을 이렇게 잘세 읽어보면 그, 예, 예. 반등의 뭐 팁을 찾을 수 있을 수도 있어요.
7: 아, 일단은 물가 경제 잡아야죠. 근데 이제 문제는 뭐냐면 이게 떨어지고 물론 어려운 상황이 계속되더라도 앞으로 이렇게 이렇게 끌고 가겠습니다 정책 이렇게 내놓겠습니다 그리고 경제부처에서도 이런 부분들 통해서 좀더 어 물가가 올라가는 걸좀어 저지해 보겠습니다 이런 좀 목소리라든지 글들이 좀 읽혀져야 되는데 그런 좀 내용이 많이 안 잡힌다라는 거 국민들이 불안해할 수밖에 없는 요소인 것 같고요 네. 그러니까 어 어렵더라도 그 어려운 길을 좀 보여주면서 이제 어떻게 그나마 좀덜 어 우리가 어그 어떤 그어 직격탄을 맞지 않도록 정부가 어떤 뭐 노력을 하는지를 좀 보여줘야 되지 않을까. 그런 키워드들을 좀 국민들에게 제시해야 되지 않을까 생각합니다. 특히
9: 들어요. 문제가 되는
7: 게 식비 같아요.
9: 식비. 음, 네. 식자재 이런 것들 인상은 물론이고 외식 아주 비싸고 호사스러운 외식 말하는 거 말고요. 지금 혹시 분식집에서 라면 한 그릇에 얼마인 아세요? 안 먹어봤죠?
0: 아니, 저는 컵라면을 주로 먹어가지고요 5천원에서 5 5
9: 0 0원이에요 KBS 앞에 김밥 한 줄에 4천원이고 두개 먹으면 9천원이에요 9천원이 9,000원이 넘어요
0: 김밥은 그렇다 쳐도 라면 값이 그렇게 오르는 것은 진짜 정말 규탄합니다
9: 그러니까 그 외식이라는 게 어쩔 수 없잖아 거창한 지금. 고깃집만 이렇게 오르는 게 아니라는 거죠 저 얼마 전에 17% 뛰었다는 통계도 나왔어요 정부 발표 통계입니다 무려 네. 1년 새 외식비로 지출하는 식대가 1년 새 17%나 뛰었다 굉장히 살인적인 거죠 네. 뭐 기름값 오르고 물 먹는 거 올라버리면 취약계층 물론이고 중산층들도 생활 압박이나 가처분 소득이 엄청 줄어드는 겁니다
0: 그런데 이런 얘기를 이게 이렇게 물가가 이렇게 오르고 있어요 어떻게 할 겁니다 어떻게 해야 됩니다 얘기를 해야 되는데 계속 원구성 안 되고요 국회는 공전하고 있고요 서해 공무원 피살 사건 그리고 이준석 징계 이런 얘기만 하고 있으니 국민들이 좀 애가 탈 만도 하죠.
9: 당연하죠. 맞습니다.
0: 전기요금이나 뭐 물가에 대해서는 어떤 부분에서 민감하게 반응합니까?
7: 그러니까 지금 계속 뜨는 게 외식. 비그 다음에 생활비, 어, 그 다음에 그 기름값, 이렇게세 가지거든요, 결국에는. 네. 뭐, 다른 건 줄일 수 있다. 옷은 뭐안 사도 된다. 그러나 일단 먹고 사는 문제, 이동의 어떤 그런 문제들을 가장 민감하게 생각하는데 그러면서 이제 휴가철이잖아요. 휴가와 해외여행 키워드가 이제 급상승하는데 그게 이제 기대감 보단 예전에 물론 이때 되면은 어떤 기대감이 나와야 되는데 네. 가야 될지 말아야 될지 포기한다 이런 글들이
9: 좀 많이 어, 눈에 띄고 있습니다. 알겠습니다. 게다가 주식. 시장도 엉망이니까. 네. 자산 가치가 떨어지면서. 그러니까요. 가계 경제 압박은 이중 삼중. 곡소리 납니다.
0: 곡소리 네. 네. 그러니까 그 해외 순방 가시는 길에 한하게 웃었지만 잘 알고 계실 거예요. 뭐잘 하고 오시겠죠. 네. 네네. 네. 0809님 짜장면 편히못 먹어요. 짜장면 값은 얼마인지 또 이것도 챙겨봐야 되겠습니다. 이강윤, 전민기 두 분. 오늘도 감사했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 돌발 퀴즈의 정답은 마드리드. 마드리드 가서 잘하고 오시기를 기도하고 있겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.